0: 我也没起来，你也没起来，那我们都睡到天亮了，那说明娃也没起来，<笑>好大的一个惊喜！<笑>对对对,对,对有好大惊喜。嗯、一般外面，比如小区里面，都是妈妈或者是呃外婆、奶奶这种，啊、嗯，他因为看着我的眼神就好像就不理解，<笑>对对、嗯
1: 嗯。但是
0: 依旧还是受到那样的。凝视嘛，就是那种，嗯、就是男性带娃的被被女性凝视的那那种感觉，就还挺不舒服的。嗯，对，他就是天然的觉得你说出来的事情不靠谱
1: 。嗯、本
0: 来是这么这么计划的，是那个我我周一到周五的那个白天带娃就非常精确，非常、嗯、非常的精确，然后晚上的时候我可以来录播客或者做一些其他工作，还能做的话是吧？嗯或者出去鬼混，会干什么啊、嗯？然后周末都是我的啊，周末我双休啊，而、嗯、且我,我去干点别的啊，这都特别好、嗯、设想是这样的，结果现在发现是完全没有办法实现，完全没办法实现。然后上班的那个那个人
2: 。Hello， 大家好，我是楚楚。我是 Tommy，、嗯、呃，今天的话呢，就是非常非常的荣幸能够让 Tommy 来当一个主咖嘉宾，<笑>然后楚<初>楚<笑>
0: 请到 Tommy， 了
2: <笑>对，请到 Tommy， 嗯，呃、然后楚楚能够当一个哎主播、呃，嗯，我们今天就是主要是聊的话题呢，是有关于一位奶爸的成长史。嗯
0: ，在
2: 这个话聊这个话题之前呢，其实啊，楚、呃、楚跟 Tommy 约了很多很多次，对，嗯
0: 、因为都忙着带娃，所以刚好就是一个侧面反映了带娃是多么艰辛的一个过程，就是对很难抽时间出来录节目。对，对是是、嗯，呃，因因为我我现
2: 在是没有小孩，然后我身边的朋友呢，呃，有孩有小孩的，大部分其实都是做全职妈妈，自己在带小带小宝宝、嗯嗯嗯，或者是说家里的老人在帮忙。嗯，哦、呃，没有遇到过就是呃一位像我这这种信号的，哎、对、嗯，是的是的，所以最后面这种就是这种全职奶爸呢，就是。哎，充满了好奇，呃，嗯、非常想知道，就是他在带娃的过程当中有经历过什么、嗯，想要跟我们分享的，或者是吐槽的，呃，嗯、包括说呃，爸爸带娃跟妈妈带娃，或者说跟老人带娃之间有什么不一样的一些观点，嗯、碰撞出不一样的火花。所以，我们今天就请 Tommy 来我们呃，做一些详细的这个说明、嗯、呃，汇报。对<笑>、嗯嗯
0: ，主要现在娃呃八个多月，嗯，嗯快九个月。嗯，这个也可以就着这个前面的这点点滴滴吧，看看一边聊也一边回忆这个这个整个过程。然后我们的侧重点，或者说我的侧重点，确实是，呃，一个男生全职带娃这么一件事情，他和其他的家庭确实不太一样，嗯，呃、也没有呃双方的父母的帮忙，基本上就是呃自己呃夫妻两个人在带。嗯，然后有请一个保姆，但是他是做饭为主，然后顺便能够照看孩子。嗯，呃，这有两方面的原因，一方面可能自己也不放心交给别人的，一方面是确实你作为主要照顾者，你是更清楚孩子的需求的那个人。所以有可能外面的人不是特别好介入进来去，比如说像现在我们在录音的时候，我就把孩子丢在家里头，跟那个保姆阿姨在在一块儿，嗯，但是，他可能在安排很多事情的情况下，呃，没有那么的周到。但是孩子需求到了，比如说要吃了，要要困了。是可以搞定的，那至少说我是能够抽身出来、嗯、啊，去去来来录节目啊，或者是去外面，就是现在慢慢的会好一点，嗯，能够从这个繁重的这个育儿的这个事情里面、就是，已经经历
2: 过前面的那几几轮几波的这
0: 种，嗯，包括对对自己能不能带孩子这件事情的不自信也，也、嗯、也会挣扎很长时间，嗯嗯，不管你看多少书，不管你。呃，看了多少视频来学学习带娃这些事情，但你真正，呃，一个哭闹的娃在你面前的时候，你仍然,然是非常的，呃，就是局促，非常的这个、嗯、这个慌乱的。嗯、呃、嗯，所以这一步一步就是，当你做对了一些事情，不断的做对，不断做对，然后给自己。足够的暗示跟这种，你才能够说往前走说，说嗯,嗯，可以的，可以的。觉得这个事情
2: 自己也可以做到，嗯、对，可以
0: 做到。<笑>然后甚至其实孩子也比你想象中的要坚强。嗯，就我那个娃了，可能，嗯，哎、嗯，是非常可爱的
2: ，是非常可爱的一个小宝宝，<笑>而且皮肤超、嗯、好
0: <笑>、这个。这个女孩，然后比如说她有一些特点啊。可能他闹啊，或者什么，这也是特点。嗯、但是他有一个特点，就是让我觉得还挺呃意外的，就是他比较不是特别怕疼。嗯
1: ，
3: 你
0: 比如说他磕着碰着，或者是去呃打那个打打打疫苗，嗯，打针，嗯，他基本上就是。不会哭得特别惨、嗯，首先，然后，然后就是哭一阵子，嗯、很好哄、嗯，就是，呃，很很快就能够把哭声收住了、嗯，啊，不会一直哭。然后这个我就觉得，哎，好像，甚至他更小的时候，嗯，就两三月月龄的时候，嗯、这种，就非常那个时候非常小嘛，那针头都看上去都特别大那种，然后就打针的时候有曾经有过一次是打针前后都没哭过，就非常奇妙，就是好像不就非常不怕疼这种，所以我觉得他可能。呃，未来忍痛能力可能在，呃、就是可可以可以可以是一个他的特点了，我觉
1: 得
0: 。那、嗯、其他的至于说闹、no、啊，我我也会怀疑我的孩子跟其他孩子到底有没有这种区别，因为在真正拥有孩子之前，你会听说很多的传闻，呃，比如说什么叫天使宝宝，什么叫魔鬼宝宝，嗯，嗯然后我在想，呃。自己会面对的是个天使还是魔鬼吗？诶
2: ，就是我，我有我朋友跟我讲过，他说，嗯、呃，就是小宝宝，你在看他安静的在你躺在你怀里睡觉的时候对对，你觉得他就是个
0: 天使。对对对，那个那个那个面部的表情就像一个平静的湖面，嗯，非常的就是催眠，这个甚至是就让你好好欣赏，嗯，然后非常的 peace， 你整个感觉会非常好，但而且甚至。甚至有时候我跟我太太有时候会等孩子睡觉睡睡着之后，我们会拿手机出来看孩子照片，<笑><笑>就已经把那个怪兽给哄睡着了。他终于在房间里面睡觉了之后，我们就在那两个人含辛茹苦的在那看照片取乐，嗯、就这也是也是一个为数不多的那种呃快乐的瞬间了。就是因为平常带的话，更多的是。呃，疲劳，因为你要满足他的各种各样的需求，
4: 嗯、比如说
0: 月龄小的时候，他很哭闹，呃，甚至每次换尿换尿布都要哭，然后每一次洗澡都要哭，是哭得很惨，就是惨绝人寰那种那种哭，哭到你觉，你身为父母绝对怀疑自己。那时候你又是最没有经验的时候
2: ，那你一方面会心疼小宝宝，一方面心疼、嗯，你连
0: 心疼都来不及了、嗯。你当下就是要处理这个状况，非常棘手。嗯嗯、呃，而且每一次都是这样，每一次都你、嗯、你就甚至会害怕这个这个事情。嗯、呃，然后最后发现也没有什么特别好的办法。就是<咳>安慰孩子嘛，嗯、有这个什么五 S 安慰安慰法、嗯，有各种办法。五
2: S 安慰法是什么样的？类似像
0: 白噪音也可以安慰，或者你在抱在手上、嗯，或者是用一些东西分散他的注意力，嗯、有很多很多种的办法，嗯，也有这种。这个是飞机报，有一种叫飞机报。哦，飞、就是，我有看过网上飞,飞机报。嗯。儿就背朝天啊、嗯，这种飞机报也是一种安慰法。嗯、有很多像。神奇的像气功一样的视频在网络上流传，<笑>就是呃，外国的儿科医生嘛，嗯，就是这个小孩哭闹，他放在他手上三秒钟就能就能止住，嗯，就是就是类似这样啊，但反正美国有非常多这种神奇的视频，嗯，那它确实有一些背后有一些呃呃科学原理，科学的原理在、嗯、在一些通行的做法，比如说白噪音，里面有一种白噪音是模仿呃孩子在胎。呃在妈妈，在妈妈肚子里面听到的声音、哎。嗯，那他听到这个声音的时候，他就会比较能够安抚他。嗯
2: ，他觉得有安全感，有安全感、嗯。他安
0: 全感建立在他那是他熟悉的环境。嗯，他好像回到他熟悉环境。包括可能你一开始要哄睡他的时候，侧着抱或者是让他倒下来抱，他就不习惯或者是哄不睡。嗯，然后竖着抱呢，就比较容易哄睡。嗯，也是跟他在胎里面的那个情况状态状态类似。嗯、包括你。嗯为什么要抱抱着他睡？现在就是这个娃到八个多月还是得抱睡，没有办法自自自然入睡。自然入睡也是另外一个科学问题，就是能不能在四个月之后挑战这个孩子能够呃自自行入睡、嗯？这个也是很多这个学界争议的一个一个一个焦点。呃、嗯。包括美国，包括包括中国，也、嗯、这个其实是苦不堪言的一件事情，因为孩子一旦如果能够自动入睡的话，相当于你解解放了你大概百分之五十的一个一个一个精力，
1: 嗯，
0: 你可以去处理其他的事情。那这个之前呃这段现现在还是不行。那至于哄睡呢，你你抱睡呢，就是抱在身上，抱在身上也是因为它离你的心脏比较近，它的耳朵。也能听到咚咚咚咚的那个那个心脏的那个声音、嗯，也会类似他在子宫里面的环境，于是他就比较好睡。嗯
1: ，
3: 所
0: 以这些都是一些安抚法嘛。然后，至于说。他会爆哭，我我我们我们把这个称为爆哭嘛、嗯，就是一般的哭和小哭或假哭，啊、嗯呃，想要想要你哄或者是让寻求你的帮助的那种假哭、嗯，呃，然后和这种爆哭，就是他有很多等级，他就是很细微的差别，他会从。最后一个等级，反正就爆哭了，就是、嗯、就是你你你之前啥也不干，或者是全干错了，或说他要他要睡的时候，你疯狂在那给他喂奶，所以你各种需求理解错了，嗯、他最后的他就会爆哭，<笑>然后他爆哭的时候就就很难，就就就很难哄，你就觉得爆
2: 哭时间很长
0: ，对对对，很很难哄，有有就会让你让你很很崩溃，嗯、那,那时候就是最崩溃的时候，嗯、其实是。等于说满孩子满月结束之后、嗯，满月结束之后，月嫂走了之后，嗯，呃、终于把那孩子托付给我们两个人夫妻俩在带的时候，那个时候是最无无助的时候。就是你们一一开始月嫂走完之后，嗯、就自己马上就接手。对，马上接手。这个接手其实是有一定的准备的。月、嗯、嫂是在做的时候，我们是在边上看的，嗯、我们是在甚至尝试在在在在,在开始动动手。嗯。但依旧是不够的，就是这种训练依旧是不够的。嗯、另外一方面就是孩子也是在变化跟那个发展的，他可能在呃月嫂手上他的月龄和他在到你手上他还有区别、嗯。你还得就一边在模仿和学习那个月嫂的一些手法和动作，那、嗯、一方面，嗯、呃，你又得适应孩子最新的变化。嗯。啊、然后可能就是后来就很有一个佐证就非常的明显，就是呃。因为我们带的太辛苦太累，
1: 嗯
0: ，就是崩溃的次数太多了，嗯、然后又，呃，后来又把月嫂给请回来，嗯，所以你就做育儿嫂，那你就不要开月嫂那么高的工资，嗯，我们把把你作为这个育儿嫂呢，你就也住家，嗯，嗯，主要带孩子，
1: 嗯
0: ，结果也是干了没多久，说要走太累，嗯
2: ，是那个育儿嫂她觉得太累，对对
0: 对，嗯、那这个事情就很很很怎么说呢？耐人寻味，因为月嫂的阶段，他把这个孩子一手带了几个月，带了带了一个月嘛，嗯、一个多一个月多一点。嗯，那他可以说是最有经验的，就是他了。嗯，对对，对这个小孩来说最有经验的人就是他了。嗯，那他后来也是随着孩子最新的变化，然后特别的折磨人，然后后来他也说，呃，就是要要走。嗯，然后我们又去市场上去找这种保姆，嗯、找来一个保姆。干了一天，就一个晚上，他是下午来的，<笑>嗯、然后第二天上午就说要走，嗯、<笑>就一个晚上他就没怎么睡好，那、嗯、我们可睡好了，你知道吗？我们就呼呼大睡，嗯、然后早上起来他，他说就是那段时间是为什么？就是夜醒特别多，然后特别难哄哄睡，你可能刚哄睡，你自己刚要睡，嗯，呃、然后孩子又醒了，嗯、呃，就是属于那段时间又频繁的，但是又呃。一方面呢，有可能疑似过敏啊、呃，疑似是喝的那个奶粉是，呃，有有问题。你们是后,后来又换成是这种更半水解、呃，后来换成是完全水解的奶粉。哦就哦、是，你们没有母母
2: 乳那种吗？还说母乳？最开始
0: 是母乳，但是这四个月之后就、嗯、就断断母乳了、嗯。嗯，因为就开始要准备，呃，妈妈要去上班这个事情。嗯就提早准备了，不用说，到了六个月的时候就说断就断这样的。嗯所以就比较提前去谋划，嗯、然后之前也是因为可能也怕奶水不足吧，后来呢，前面就会有前面就开始就是这个叫混合混合喂养，嗯，就是呃母乳和那个奶粉都有的，嗯、所以一开始他是都有喝到，所以他也都接受嗯。嗯，这也是就我的宝宝比较好的一点，就是他比较不挑食。呃，奶粉我我听说很多的。家长或者说很多这个他是很多孩子，比如说他他只吃母乳，然后他不吃奶粉，或者说他只吃某一种奶粉，你前面一定要试，一定要要,要去给他试，试到有一天他才发现哦是这种奶粉他喜欢，其他的他都不喜欢，他都不。那我发现我这个没没有这种困扰，所以每个孩子都不一样，就是他的他的这种表现跟特点都都不一样，所以这个也是为什么我在市场上后来我就。变成慢慢变成现在这样状态，就是自己在带。为什么是自己在带？是因为我我对市场上能够给你提供辅助的这个呃机构，我也、嗯、我也比较失望，可以这么说。嗯，比如说你作为呃中介的这个机、這個、这个撮合嘛，你去把这个月嫂或者是保姆。请来，你在市场上去寻找，他帮你去匹配嘛？嗯、你的需求要住家不住家，嗯、要做饭不做饭、嗯，他帮你去匹配好了之后，呃，请过来。结果呢，没有任何的协议，或者是条文、嗯，或者是条条框框，就人家过来就说干了一个晚上，然后就说不干了，要走。嗯、那你肯定你也拦不住人家，你也没必要拦着，人家也觉得就说说说,说白了，他其实他不是带不了，他是不想带。这个就他
2: 嫌你这个太过辛苦，对他想要找更轻松的。
0: 对、嗯，所以这个市场上的绝大多数，我可以这么说，绝大多数，这也是人之常情嘛，你可以理解。嗯、如果没有契约精神存在的话，那大家都会去选择更好带的。嗯，那也正是这样，大家已经就是选择更好带的娃，呃，造成了一个市场上一个结果，就是我那一个干了一天就呃走的那个。呃，阿姨吧，她很年轻、嗯，她是年轻的。我们当时去挑市场上挑年轻的，就想说比较有干劲，嗯嗯、因为你应该撑得住，精力十足对对，精力十足。对对。后来结果她她第一个说不行的。后来就就是、就是那个中介等于说帮忙再安排再,再匹配、嗯，然后又过来、嗯、过来就那我我就先呃多了一个心眼，我就说那那得先面试。嗯啊、呃，面试就是把。请到家里来，就咱不能在中介机构那边去看，因为孩子也没带去。嗯，在中介机构里面，就是凭他怎么说
1: 。
3: 嗯，他说
0: 之前带了几个，然后怎么怎么样，雇主都很满意、嗯、这些东西。然后，呃，我就说不行，那这得,得到家里来面试，我看一下他的手法各方面。嗯，这个就基本上就是，呃。就是怎么说，真相大白，可以说就是、嗯，没有孩子在他面前的时候，都是他都是
2: 凭一张嘴对对对随便说这种感觉，对对对
0: 都随便说、嗯。真的让他去做的时候，你就发现真正的问题就浮现出来了、嗯。然后我就不满意，真的是得某种程度上是看不下去。就是第一，就后来请了，后来请了一个又匹配来的嘛。嗯、然后在面试的时候，哎，刚好要换换尿布了。嗯，呃，应该是便便了，然后刚好要换。嗯要换我说，哎，那这个机会很好，嗯，那个阿姨你可以尝试一下，尝试一下，啊，嗯、结果他换尿布换的这个整个孩子身上都是都是屎、嗯，然后那个就是尿布台上也都是屎、嗯，就是乱七八糟，基本上可以说就是一阵慌乱。<笑>那就是说他其实也没有什么经验，<笑>就没什么经验、嗯。但是你看他的履历，嗯、他嘴里说出来履历是好几年的保姆了，就是他甚至你在市场上一看多的。十年或者十几年的，嗯、那这种这种保姆都很多。那这
2: 种很多都是夸大跟虚假。他一方面
0: 是夸大，还有一方面呢，嗯、就是因为他们会倾向于去选择好带的。哦，还有一个好带呢，就是呃，有很多家长他这这取决于这个市场对于这个保姆的需求程度。有的他确实、嗯、呃两，就比如说夫妻嘛，嗯、两个人都在上班。他因为这种才才会请保姆嘛，不然就请就是家长带了嘛，嗯，或者说就是老人带了嘛。然后这种请会去请保姆的，基本上是因为他自己忙于工作，没有、嗯、没有办法顾小孩，嗯，呃，很可能他没有这个时间跟精力去，呃。庄严，或者说去了解那个、嗯，他就把孩子放给保姆，然后自己就去忙
2: 自己的事儿了
1: 。对对对、嗯，
0: 所以这种情况下就任由保姆去带，嗯、保姆可以用他的方式，也不会受到更更多的干预，或者说他自己错误也好、嗯，正确也好，嗯，他都自己带过来，嗯，然后他也很有成就感，因为其实很多时候，有点像是、嗯，呃，有时候像是生病吧，或者说人是这样，的、嗯，就是很多时候是你自己长大的。孩子会自己长大，嗯，嗯孩子有时候呢哭闹，他也是会长大的。我经常现在拿这个话来来来宽慰自己，就是他可能此此时此刻他在他在闹或者是怎么样，但是他但他会好的，嗯，所以他会成长，会会长大，他会变得怎么说？某种程度上是好带，就是小月龄的那种难带和大月龄的那种难带是不一样的，完全是不一样的。但是因为你从小带到大。孩子跟你已经有了这种依恋关系，相对于那些保姆，其实他在整个带孩子的过程中，他其实，在后面会更加的轻松。到了后后后面月龄大了，或者甚至一次送送幼儿园之前吧，能带到四岁，从从那个。呃，几个月带到带到四岁，那他这样就在他履历里里面已经是很长的一段时间了。但是他其实没有经历过什么大风大浪，你知道吗？啊、就是他的履历一看，时间跨度都很长。然后他一说出来都是小孩带的都很好，然后雇主都很满意。为什么呢？因为他从小开始带带到带到大，他的。基本上，如果雇主不做过多的干预，其实基本上结果差不多是好的，所以也没有什么大差不差吧，反正没多大问题，没没什么的大的纰漏，或者说自己也可以掩盖一些一些一些自己的过错什么的，反正把整段回忆编织成一个美好的履历，放在自己的这个这个、这个、等于说简历里面。嗯。但是他像这样的一段，然后再来换了一个，嗯、呃，挑一挑剪一剪，然后找了一个好带的又带、嗯，又是几年过去了，所以他你看这一。一下就八年，如果说这样带的话，嗯、就所以你看的都挺吓人。一看他们说，哇，这个太有经验了。这个嗯、但是
2: 他都是个长期的，不是对对对不是在小龄阶段的八年十年，他是从小到大的这种。他不
0: ,、嗯呃、不是那种专门的问题解决专家，他不像你去医院说这个，嗯这个、你专门看了一个科室什么的那种，啊、嗯呃，没有这种，他就是属于是，呃，嗯，比较 easy 的模式吧，这个、带大的。嗯、所那所
2: 以就是。嗯，保姆这块没有找到信任的，那我想问一下，就是
0: 为什么没有、嗯
2: 、呃，请家里的老对老人,对人
0: 嗯？嗯，一方面呢，当然主要的原因呢，还是怕担心有矛盾。嗯，因为因为在坐月子和这个前前后这个阶段，呃，看出了一些端倪，然后为了保护未来的这个家庭生活，提前做了这个干预和这个选择，就干脆就不要。让老人主要是我我这边的呃父母嘛来带，嗯、那那个因为要处理婆媳关系的问题，干脆把这个问题扼杀在摇篮里面，免得这个真的呃发生了口角或者是真的走走到那一步，大家都不太好啊，所、嗯、以对孩子也不好，是那呃。我太太那边的父母，所以他们自己也有自己，因为他不是独生子女，所以他那边也也在忙自己那孙子的，所以没办法过来带，所以就变成是自己带。嗯，嗯那一方面是因为这样，一方面也确实在整个过程中，我会发现，呃，没有让老人介入进来是有是有一些优势和一些好处了。确实是很累，就自己带孩子确实是很累。累到你，甚至都怀疑，就是我把孩子交给我我父母去带的话，他应该更是累的不行。嗯，老人累的不行的解决办法就是，应该就会放任不管，就是管不了。嗯，就是就实际上就带不动嘛。嗯、带不动怎么办？那孩子还是会长大的。嗯、不管他哭多久，他他还是会过去，他甚至会哭晕过。可能就
2: 没有那么精细化对他的要求对对对、需求、身心就是对对对、就是、呵护这一块，可能就没有那、就是、么、嗯。对对对
0: ，这个叫呃互联网用词叫颗粒度。嗯，就他带孩子颗粒度不会有我们这么的细，不会有这么仔细，嗯、过于仔细，甚至，嗯，因为因为我们肯定又没有经验，然后又看了大量的东西，一定是过犹不及的。嗯、就是我们一定是呃，最后才会去找一个平衡点。就是所以所以所以一开始就是会把自己弄得很累。然后老人带娃，我现在自己也会看到，比如说我现在。带着娃出去遛娃嘛，因为现在带带着出去走一走，带呃推着手推车去公园、去其他社区里面走的时候，我会我当然绝大多数是你能看见的，基本上都是老人在带，是吧、嗯？就是应该说绝大多数人的选择就是呃交给自己的父母去带，嗯，然后父母呢，在这个时候呢，你就能看出，你就能露肉眼上就能看出一些明显的。不太，呃，不太对的地方，比如说，我可以给你描述一个场景，所以一个爷爷带着自己的孩子手推车，他那个其实已经可以下来走了，但是因为爷爷他怕累嘛，嗯，嗯我老是那个，我得，我得，我得我也追着你我、嗯，我得，我得那个撵着你走啊，然后我累，嗯，就把他放手推车，然后爷爷在抽着烟。然后走在这个上分处，然后那个娃是在那个下分处，直接吸着，<笑>直接吸着二手烟，<笑>直接吸二手烟、嗯、啊，一点不浪费、嗯。然后，呃，迎面是来了一个那个阳光，是刚刚，呃，日出出来的阳光是斜的，直射到那个宝宝的眼睛上的。然后大人没有在意，然后宝宝就是被射的，就是。一直在那抖动，就是就是想要避开各种转，对对对，转头
2: 什么的。嗯，但
0: 是当然没有 care， 就是颗粒度的问题，当然没
2: 、嗯、甚至他没观察到这个细节，而且他可能觉得这没关系。对，甚是对
0: 、嗯、甚也有也有觉得没关系的啊、嗯，这种就是这这个是属于我观察到的一个典型场景里面典型案例，可以说是，嗯，这种类似的呃有很多有很多，所以你交给老人带，你就不要操太多的心。因为确实要上班嘛，这个是避不开的一个一个一个选择。嗯，如果夫妻双方都要上班，然后必须要交给老人去带的时候，他唯一能做的就是少管一些，因为你管的越多，你越 care， 老人也难受。他他觉得就是按我的方式把你这个孩子带大已经。已经不错了，已经很累了。就是你还在边上说三道四的，就是对我的工作这要进行这个指点，然后拿你的那一套先进的育儿观念，然后在那做那个各种空降了。来来跟我上课。这上课的时候又因为自己的不是不是主要照顾者嘛，嗯，他又缺少缺少实操，他很容易被被老人给这个一句话打发了。又不是你在带、嗯，是吧？很多情况你又不知道的，类似这样的，嗯、所以所以就。唯一能做的就是少少管，就是彻底放手。如果你管的话，就是有可能很很很可能发生抠角、嗯。
2: 你这个想到就是我有一个表妹，然后她呃之前的时候就是她的婆婆帮她带小带小宝宝、嗯，然后就是会有很多的问题，就跟您说的一样、嗯嗯，观点不一样，她会指导她婆婆说：“诶，你哪个地方哪个地方应该怎么怎么样。”她婆婆就很生气。对然后最终的解决办法就是我那个妹妹辞职了，嗯、然后自己辞职回去带，<笑>就成一个全职妈妈带小宝宝这样。对对对,对,
0: 对,对,对、嗯、因为老人家他他有他的自信，确实他已经他确实带过带过娃，那可能他带娃是这个几十年前的一个事情了，嗯、或者是二十年或者三十年前的事情。然后他不可能这个这个观念是一成不变的，所有的知识都在更新啊，所有体系。东西东西都在更新，然后我经常，我我我我跟长辈说一句话，我说，你你们辛辛苦苦赚钱，然后辛辛苦苦努力把我们送到大学，然后我们能能去念书，然后能学很多东西，呃，我们读了很多东西，去了解很多东西，嗯、呃，某种程度上我们确实会比你你们了解的更多，在这种情况下。你们居然会会选择不相信我们而相信自己的直觉嘛？相信当年的判断，嗯、自己自己大年带的，而且而且非常自信，就是觉得自己当年做的哪怕是错的，他也觉得是对的，因为把你带大了嘛，这个就是带大的自信。对对,对
2: ，没错。但但实际上
0: 实际上你自己带娃的过程中，你会开始慢慢的，就比如说我跟我的母亲之间就会去沟通嘛，去聊，就说原来你带我的时候是怎么带的，什么这个的、嗯，就聊类似聊这样的。你就发现当年他们也有很多呃错误的地方，你都忘了，你因为你在胎儿期或者说你在小月龄的时候，你你都不知道，嗯，那你后来现在知道了，你就发现哦，当年呃父母可能也是有类似这样很很多错误的这种做法，但他那不是他们的错，而是那个时代所有人都是那样，嗯嗯，我甚至经历过没有纸尿布的时代，所以我应该是就是用那种。呃，布条，布条，我们那个就我们因为我我,我也
2: 是啊，我小时候也是这样。
0: 我们那时候是厂厂矿子弟嘛，<笑>所以我们有很多口罩、嗯、口罩布，嗯，就是那种劳保口罩。那我记得应该是口罩有用过，然后那个反正当年没有纸尿布，就是我记得是好像有一百条尿布还是什么，我我妈也说了一个数字，就挂在那个天空中飘扬、嗯，在在等候。对<笑>对对对，对对嗯、所以所以你看东西不一样了，然后照顾的方式肯定是不一样的。现在这个。嗯我很难想象，如果现在让我不用纸尿布的话，我可能会
2: 。你要洗那种尿布。对对,对。我我有印象，是因为我弟弟，呃，我弟弟是九几年出生的，那个时候我们家还在用那种。就是尿布，哦
0: 、收心，尿对收心尿布、嗯，然
2: 后就是也是就像你说的样吸很多，然后一直挂在那里。然后四川的冬天又特别的阴冷潮湿、嗯就，就干不了。嗯，然后就干不了的时候就那怎么办呢？然后就去找那种就是呃别人旧的衣服、哦，那种就是稍微软软,软一点的那种衣服，把它剪成那种、哦、我们四川话叫鸟不大大
0: ，哦、<笑>就就
2: 大概这样的。哦、嗯、哦
0: ，是是是，所以就是呃怎么说八仙过海。各显神通,各通，总是有办法，把，总是有办法度过去的、嗯。所以老人家有这种观念，就是觉得。嗯怎么样都会带大的，他有这种自信，而且他还有一
2: 个、嗯、还有一个观点，一句话可以把你毒死。我就是这么把你带大的，呃、对你不你不你不好好的吗
0: ？对，这句话尤其会出现在那个<笑>呃婆媳之间，嗯，因为婆婆她其实是把自己的儿子带大，送到你的面前，然后娶了你，是吧？就然后这个这个过程，她是很自信的，嗯。然后呢，你你说，比如说你比如说作为媳妇去指责婆婆这个带带娃的这种方式方法的时候。那婆婆就会说：“那你看我这个孩子带的是吧？这个
2: 对呀、啊，我把我,我儿子带这么好、啊，你要嫁给我，你嫁给他了，哎、对,对,对,对,对对？你被看上了。对，就是
0: 他的优良的这个作品已经摆在你们面前了，就就无需自证了，是吧？嗯、就已经是充分说明了，这个你无需跟我争辩，<笑>类似这样的。所以，所以就是。”我相信很多家庭都是处在这种焦灼之中，就是要要去平衡家里面很多这种，所以我为了避免这种情况，我就主动选择自宫，先先先捅自己一刀，就是就是让让自己就就是先先就是自己进入到那个状态里面去。嗯呃，去做。
2: 那你决定自己来、就是嗯，就是包，就算
0: 这样的情况、嗯，我还是能够感受到。有时候就是，比如说我父母会来，或者是呃，丈母娘会来，嗯，呃来看孩子，或者是来来一段时间这样、嗯、来帮忙。有时候、嗯，呃，那还有包括保姆，他也算是一个保姆，也可以算是长辈，他也是岁数不小、嗯、啊，也可以算是呃那一代人。就这样这样的接触里面，我是依依然是可以感受到有很多的观念上的不同嘛。嗯，包括说有一种就叫呃呃，比如说只有只有奶奶奶奶觉得冷才是真的，真的这奶奶觉得你冷就是冷。嗯，啊，就是类类似这样，就是他们总是会非常强调要保暖。就
2: 我经常看新闻，就很多说小孩就是被误出热射。那热射病或者怎么样的，对对对对嗯，
0: 会会会，就
2: 穿穿太多太暖了
0: 。对，如果是正在发烧还是什么，我记得还会有热惊厥，就是就是会会会那个休克，嗯啊，类类似这样的，但是。就是时代的观念嘛，就很多的观念的不同，包括现在能吃什么不能吃什么，在呃隔了这么久也是不一样的。嗯，这个东西就从坐月子就能看出很多的。这个、
2: 这个、太这个太多了。对对对
0: ，嗯、太多的区别了、啊。什
2: 么吃盐啊，喝水啊，对这个
0: 这种包括什么呃坐就月子里面能不能洗头什么，这个、嗯、这这个我估计所有很多家庭这都能吵一架，就是。嗯你说孕妇不不洗，你说孕妇不洗头，然后她这个十天半个月的，甚至一个月两个月，嗯嗯，那那她还要带娃，嗯，娃在她身上，嗯，她自己不洗。<笑>你说你就是很很多传统观念，她是因为时代的局限，比如说为什么怕，嗯，为什么不让孕妇去在月子期间去，比如说洗头、嗯，是因为怕感冒，嗯，怕冷，嗯，
1: 是
0: 因为。环境条件的艰苦，嗯
1: ，
3: 所以
0: 产生了这种，呃，应对的条应对的方法，嗯，但是又把，就是一代一代又把这个应对的方法当做一个宝典，当做一个操作指南，嗯，留了下来，而不自知，而不知道这个东西是因为什么这么做，嗯，只是照着做，就是有非常多类类似这样的，就是原来怎原原先怎样，现在也是怎样，所以就会。嗯跟现代人的呃育儿就有很大的冲突点，因为现在环境好了，嗯，条件已经不是那个条件了、嗯，那你根本是在刻舟求剑嘛。
2: 那现在我们已经决定好了自己来带这个小宝宝，
0: 对，自己带。然后
2: 从前期开始的话，呃，有遇到一些什么样的问题吗？就是才开始接手的时候，那
0: 问题太多了。就比如说那个有没有经历过那个崩溃的时刻，就是抱头痛哭的那种类型？就是夫妻
2: 俩抱头痛哭这样？夫妻俩
0: 抱头痛哭<笑>应该没有，嗯，一起哭，嗯、<笑><笑>分开哭过、哦<笑>嗯。嗯，因为。我我能够体会，就是作为一个奶爸，我能够体会到一点，呃，就是在家带孩子的母亲，选择了牺牲，选择了放弃工作而留在家里带孩子的那个母亲的
3: 、呃、压力
0: ，他的压力，嗯，他、嗯、的感受，他会很敏感、很脆弱，同时呢，又肩负着带孩子的重任，这个好像是丢在你的身上，你不得不承受，你也。抛不掉这根这个这个重担，你是没有办法转移的。嗯，那还有就是你会承受很多的指责，比如说孩子带得不好，或者因为孩子，嗯，你不如何把他带到更好，你没有什么办法啊、呃。可很很可能不是你方法的问题，可能本身是孩子的问题。然后你尝试着去做，然后在这个过程中又会经受到很多长辈的这种指指点点和他的帮忙。嗯有时候是帮忙，嗯、有时候是帮倒忙、嗯，就是过来，嗯，认为你这样是不对的，但你也在摸索，嗯，但是你可能知道一些想法，知道一些方法，你在试，但你你得试错嘛，相当于，但这个试错就会经受很多的考验，很多的压力，指责的另一方面甚至会来自自己的另一半，比如说去上班的那个人，他回到家的时候，他很容易产生一个指责的观点，他不太会去称赞你孩子带的好。嗯，这个不会当下不会说不会马上产生这个这这种感悟。他首先看到的都是缺点，比如说娃，我出门早上出门前，嗯，这个、娃这个非常好 ，nice。嗯， nice
1: 、<笑>回来的时候
0: 这，这个娃头上磕了一块，嗯，然后你就，那你作为一个去上班的人，你回来看到，你肯定会暴怒吧？嗯，你就你就觉得。怎么你孩子都带不好、嗯、是吧？你这这这都没好好带，就就交给你这一件事情你都没你都做好,没做好，对、嗯，就会有很多类似这样的指责。但是你去上班的时候，这个人是很难想象这个主要照顾者在家里面和这个孩子的整个每就一天完整的一个琐碎的这个这些事情是如何。诞生又如何消除掉呢？如何解决一个又一个的事情？但回来的时候会看到一些很表象的东西，呃就是这这种叫，也可以叫一个词，叫叫直升机，呃，父亲或者直升机母亲嘛。嗯。他就突然间空降下来，然后看见有什么问题，然后马上指责一下，说你这么这么不对，说你但是然后然后马上又飞走，<笑>嗯、<笑>就是很像直升机嘛。他就是瞬间的一个、嗯，但是你会对家里面这个主要照顾者会造成一个很大的一个呃心理压力。嗯。他本身是已经在家里面。忙前忙后，不管他带的怎么样，不管他能够把孩子带到怎么样，但他也确实没有功劳也有苦劳。确实这种情况下，这句话也可以套在很多老年人带孩子也是这样。就是、嗯、虽然他没有功劳，但是他也有苦劳，他这个苦他吃吃定了、嗯。他已经吃了这么多，确实是这样。然后，呃，嗯，如果再横加指责的话，他就会遭遭受很大的这这种这种压力。所以，包括还有一还有一种心理上的一个区别，就是类似说。嗯，因为你的整个身心都被这个孩子绑定，你几乎就没有自己的娱乐和自己社交，没有自己的其他的生活。这个时候你会特别的羡慕这些有生活的人，你你就会有这种对比。如果你看不见，那你就还好；那如果你看见，比如说朋友圈一打开一刷，你就觉得自己就活在地狱里面，然后大家都在天堂那种感觉，你会非常的呃焦虑。会会有很急躁的情绪，然后你会觉得这孩子如何能够带到带到大呢？带到能够放手，比如说上幼儿园，我能够有一个完整的时间，那是一个很漫长的过程。你想象这个过程有就是前路漫漫，你就你会觉得你就会有点绝望。而且
2: 有可能小孩在旁边哭闹
0: ，对对对对对，嗯、有有很多你当下处理不了的问题，或者说你甚至我我有一段时间就是虽然有时候也看一些书啊，那看书的那个时间都属于是，呃，那段时间是孩子的妈妈带的比较多，呃，那个因为母乳为主，然后晚上很多的时间或者把整个白天到晚上了，有很那时候小月龄的时候需要，呃，呃，就是频喝奶的频频次次数。都很多，那那个时候我比较空闲啊，嗯、我我那时候就比较去看一些书啊，看一些视频什么的，在学习。那现在就是把孩子丢到我的这边的时候，我就几乎就是一天下来可以忙到完全没有没有时间去看，就是你现找你你现你发现什么问题，你也现现去找，比如说起了这个起了湿疹，然后湿疹的解决的东西，你你得去放书，比如说美国儿科学协协会的那个就是。呃，百科百百科嘛，嗯，那个那个那那那书特别厚，跟那个什么似的百科全书，你你你得去翻书，你得有这个时间。然后还有就是、嗯，比如说你把孩子终于哄睡了，你终于能够休息一会儿，那其实还是有很多活要干，干不完的。就是家里面，你总比如说呃，游乐区那个玩具要不要擦一下、消毒一下？如果你的颗粒度足够细的话，那个活就永远干不完。嗯啊，你除非你大大咧咧的，就是这个也不是个事。这个，我，所以我
2: 我们之前录节目好几期的时候，跟那个 Tommy、嗯嗯、本身就是呃说好时间，然后突然间说哦不行，晚
0: 上太晚睡了，早
2: 上起不来
0: 。对，那个睡眠是在几个月前有另外一个朋友啊、嗯，叫洛洛，他那个知道我带娃，就哎就是。别人得知道你带娃，他都会伸出援手，就尤其、就是、嗯、尤其是就是有点像战友吧，就是有带过娃的人，他就特别的会心疼你，会知道你现在正当下在面对的是什
1: 么。
0: 嗯，其实他比较就是同一个战壕里面的这种，他会就有有有给我送辅食机过来的，嗯、<笑>有有给我送书过来的、嗯、啊，丢了一本书，丢了几本书过来，嗯，那其中有一本。应该叫睡睡眠宝典，类似这样的。嗯，我看到都傻了，我当时啊，<笑>当时还我还没有面面对现在要面对的事情啊。嗯，我说我当时就问他说啊，睡眠还能写一本书，特别厚，就是有手有有两个手掌合起来就就有也也也挺厚的。嗯、我说就光睡眠睡觉这个事情，嗯，宝宝睡觉这个事情能写一整本吗？嗯，然后他。看我的眼神就是那种又可怜，然后又瞪大了那个双眼，嗯
1: ，
3: 就
0: 是非常确定、非常笃定的跟你说，嗯，是的，<笑>睡觉可以是很大的问题、嗯
2: ，然后后面终于遇到了，然后后,后面
0: 又终终于遇到，就你前面说的那种状况，就是晚上睡不好，影响到第二天、嗯，你都已经疲劳到那种程度，你晚上睡不好，呃，连续的睡不好，嗯，呃，第二天就就你的精力就已经大打折扣了。然后第二天所有的东西都是造就的，
1: 嗯
0: ，甚至会有新的情况，新的情况你要处理的时候，你就因为睡眠不好，然后你你就非常容易崩溃，嗯、非常容易容易到到你的临界点，啊、呃，所以所以睡眠确确实是个一个大问题。但是最近，终于可以怎么说呢？公布一个喜讯，嗯嗯、呃，这个八个月八个多月的娃，最近终于可以睡整觉了。
2: 你是有专门刻意帮他调整吗？嗯、调整生物钟、嗯。嗯，
0: 我想，但最终最整觉的依旧是他，依依旧是他自己做到
2: 了。哦，啊
0: 、嗯，我并没有用很很就是呃科学的那些方法真正去做。嗯，我已经，嗯、我已经。胸有成竹了，我已经了然了、嗯，所有的东西该怎么做，嗯、怎么怎么弄。嗯、呃，包括那个哭声免疫法，嗯，包括这个 e X t t i i n c o n 就是、嗯、呃，灭绝，惨绝人寰的哭声灭绝，就是或、嗯、换,换句话说，就是美国很多家庭用的很有争议，很有很很很有那个
2: 。这是这是怎么怎么做呢？还是就
0: 是让孩子哭，
2: 就让他哭，不管就就
0: 叫 cry cry out，、嗯、就是让他哭。嗯，呃，让他让他理解。呃，哭是解决不了问题的。嗯，呃，另外他有压力要释放，他一定要哭。就是你拦不住，他也是会哭的。哎、
2: 这这个就是，嗯，我有另外一个表妹，然后她她宝宝现在已经上幼儿园了。她之前有跟我没有探讨过，虽然我没有小孩，但是有跟她探讨过这个问题、嗯嗯。好像是说，是不是有一个什么年龄段，说呃几个月之前小孩哭的时候，你必须第一反应要去抱他，去安抚、哦、他，给他足够的安全感，让、嗯、他觉得这个世界是安全的对对对。然后多少个月之后，他在哭闹的时候，你就要要什么严。延、嗯、迟满足他，他延迟满
0: 足，对对对对，是有是有这样的，应该,应该是六六月六、嗯、<咳>月龄到七月龄之前吧，<咳><咳>那是都算小月龄嘛、嗯，小月龄都是要及时响应啊，马上处理需求，再这样他建立他的安全感，哦，他有了这第一步才有第二步，如果这个第一步没有，嗯、那第二步就是一个问题
1: 了
0: ，嗯,嗯啊，那第二步就是要做延迟满足，他到了、嗯、月龄到了，比如说我们是。这个事情是怎么得出这个的？就是你可能看了一些呃书啊或者什么的，你你意意识到了呃，晚上可以不喝奶，他可以像成人一样不需要夜奶。比如说他晚上呃七八点钟喝了最后一趟最后最后一顿，嗯、呃、嗯，然后他就可以去睡觉，他可以睡整个晚上，到早上的时候再要奶或者再要吃的，他也可以，他可以饿着，他可以像成人一样的。但这个事情到底是从几月？几月龄开始，呃，自己也摸不太准，嗯，是因为去了那个去医院做体检，这个就跟医院的整个呃辅助系统跟他们的这个连接就很有价值，所以医院它一方面它是每个月龄，就是你到了一些关键月龄，三个月、六个月、八个月。他这个到关键月龄的时候，有一个比较全面和这个可靠的一个一次体检。这个体检的时候会有这个你的儿科医生来做这个整个检查之后，然后给你做一个判断，就你接下去要努力的方向，这些东西都会跟你讲，都会包括。呃，去做一些适当的干预和这个一些孩子该去做能去做的，比如说他现在在这个月龄他的表现，他是不是在正常值，他是不是在这个范围内，他都会给你一些科学的这个指导，嗯、所以这个是很有对、这个、很有帮助的，嗯、他会、嗯、就让你心会比较有底，嗯，你会知道自己孩子，比如说呃呃几个八个月到现在还没长牙，嗯，当然呃医生就会跟你说不着急，嗯，你但是你可能会听到很多，就是长辈或者是。那种那种那种那种人嘛、嗯，就是七大姑八大姨之类的啊，嗯、他会说：“哎呦，那个谁家那个谁呀、啊，四个月就长牙了，什么这这？”然后你会就很焦虑嘛。嗯。但是你到儿科那边，你就会你就会听到科学的一个建议啊。嗯、他说，比如说，呃，这个不着急，到一一岁前后，嗯、呃，都很正常啊、呃，都不算是不正常，不算是。嗯，怎么说不？现在不长牙就是不正常啊，嗯、或者说现在究竟是什么是正常只是什么是正常，什么不正常？你会有一个跟科学的一个、嗯、一个一个判断，对
2: 这个挺好的、啊。对对对，
0: 所以所以我是带到那边的时候，是那边的医生说，呃，哎还在还在就知道我们还在喂这个夜奶嘛，嗯，然后他说可以戒掉了，哦，啊、嗯，然后我就这个就。立马下决定了，下决定<笑><都><笑>。医生都说了，对<笑>、嗯，医生都说了，因为他有很多危害，他他他不是说孩子需要夜奶来安抚，他就对孩子好，其实是对他更不好，这个就很多的误区了，这个这个里面就很多的长辈会认为说孩子需要就给他，对吧？嗯、你或者说。你一直在哄，你半夜起来了，还是夜醒了之后，你哄不哄睡不着、嗯，那你真的是让他哭到睡着吗、嗯？还是说全家人都醒过来，还是说整个小区都醒过来？嗯、你是不是要闹到那个那个样子、嗯，你才满意？作为你，你就会冷，你就会接受这样的这种这种挑战。那所以，呃，当医生说的时候，那就呃信心十足，准备准备来实践这个这个、这个、这个快一 out， 然后包括这个，嗯、因为你不喂奶，很可能他真的是就是一直。哭闹，他他觉得就是孩子会觉得这个是一个安抚他的一个办法，他非常需要这个。他到了半夜，他真的他就要这个，因为他习惯了，他这么八个月以来，他就用这种习惯来度过这个这个黑夜。然后他一旦你撤掉了，他可能会就是会有各种不习惯的。那结果是我准备去着手执行的时候，刚好那阵子在那那那前几前，因为现在是第。差不多第七天了吧，就是前、嗯、前几天的时候，就是下雨，嗯，在外面下雨，自然的有一种白噪音，哦、嗯
1: ，自然有
0: 一种白噪音，所以，嗯，突然间有一天，呃，我们什么都没干，然后那个娃就睡到了天亮，哦，他他连夜醒都没有，
1: 嗯
0: ，就是一般我们就你可以看到我经常发朋友圈那个时间表嘛，嗯，是,是我那时间表记录的是已经是我能够清晰的记得我起来的那个那个。大大段的时间，经常都是半夜几点到几点。比如说，比如说十二点起来，然后到三点，嗯、<笑>我终于把他哄睡了，我可以去睡了。嗯、啊，有可能我三点都没睡，我就因为把他哄睡了之后，我自己睡不着了，我肚子也饿了，然后在那边吃点零食，看个电视剧，直接通宵了也有哄。哄。所以我类似这样的，那那个是我记录下来，还有没记录下来？比如说，你比如说三点终于把他哄睡了，那那个时候就是靠夜奶。嗯、最后，最后的祭出了这个实在不行，了，就实,实在不行了，<笑>大杀器就是给他喂奶、嗯，喂奶之后再再去睡着。
2: 有那种安抚安抚奶嘴有奶，有
0: 有有这这种，就是各各种兵器全用过了、哦、啊对，什么白噪音，什么这这种都是都是兵器啊、嗯、啊！十十八般武艺全部全部使使过了之后，哦、你你的体力都没有了，最后就是你你到了半夜的时候，你自己都特别累，而且。而且孩子到半夜的时候，他是他会更重，这是一个很奇妙的一个体验，他比白天更重。是啊，一一方面其实是因为你更带不动，哦、因为你更精力
2: 不行了。对对，因为你的
0: 体力跟不上了。嗯，一方面是因为娃他要，呃，睡着的时候他身体是更沉的。嗯
2: ，他更放松。他更放松了
0: 啊，所以所以总总体来来来讲的话，他的体验到了半夜的时候你就特别累。嗯，特别特别容易那个，所以就就不行，就就只能说，所以会经常会到了三点，终于哄睡了之后，你放下去了，你以为你可以去睡了，然后结果过了几分钟他又醒过来了，这种小频次的这种夜醒也是存在的，这种我就没有记录了，你知道吧？所以有充满了这种没有记录的就小点、嗯，马上醒过来，但他不会闹，他不会闹太太久，也就需要你安抚。嗯嗯需要你再抱睡走路，然后各种武艺全部用上，然后把它给哄睡，再次放下，因为可能会放睡醒嘛，嗯，会放醒嘛，一放下去就醒过因为他这个，对对对，他地心引引力，他这个会有那个失重状态，各方面就容易容易醒，容易醒是另外一个。嗯嗯那那容易醒是另外一个问题了，它是在另外一个科学的范畴内。
1: 嗯，所
0: 以这这个可以直接聊一期了，就是说<笑>睡眠问题可以单独聊一期。可以可以。总之<笑>总之,之前的之前的状态是那样，然后到了突然间有一天他可以睡完整的，我就早上起来，早上起来一般是六点六点或者六点半醒
1: 了。嗯
0: ，他醒来之后就比如说睡在，如果他睡在大床，呃，他有自己的婴儿床，但是有时候会放在大床睡，有一种迷信。嗯就孩子他妈有个迷信是放在大床，好像会睡得更好一点。嗯嗯<笑>，对，因为确确实跟妈妈近嘛。然后有时候妈妈有时候可以给他盖个被子会比较及时，嗯嗯因为孩子就是小月龄，不管是应该说是不管什么月龄的孩子，应该都踢被子。嗯,嗯，这是一个一个常见的现象。有时候踢了被子踢完了之后，他也醒<笑>，你就很你就很悲催，你又得去又得去哄。所以，所以就当然也有那种，就是把它整个，呃，像睡袋一样裹裹进去的裹进来、嗯哎、那种，也有。现在开始使用了。现在天气冷了嘛，现在开始用那个东西。嗯、呃，所以睡到天亮的时候，是一般就是一个人嘛，牺牲一个人，嗯、一个人的体力完全是把下半夜搞定。所以基本上是我，然后我会早上醒过来的时候，哎，我就睡到了天亮。突然间那一天我就睡到了天亮，然后我就问孩子他妈，嗯。因为如果不是我呢，一定是他带嘛。嗯，那我说，我说，哎，你你昨天娃晚晚上没没起吗？然后他他也怀疑是我，你看，互相在那、嗯嗯嗯、在那猜，哎，是是不是对方带的嘛？就是因为如果有有一个人睡整觉，一个肯定另外一个人带的嘛。然后就问了一下，发现哎，没有啊，我也没起来，你也没起来，那我们都睡到天亮了，那说明娃也没起来。<笑>好大的一个惊喜！对对对对，就好大惊喜、嗯！而且这个惊喜就有点像是以前刚怀孕的，嗯，类似刚怀孕的那种状况，嗯、都不敢跟人说，嗯、你知道吗？嗯、就是生<笑>怕他没有了，你知道吗？就是不敢相信这这么一件事情，然后就怕说了他就影响了他这个、嗯，他
2: 下次就不这样了，影
0: 响了一个气氛啊、嗯，影响了这个运运气，就、嗯、怕这个运气不见了，嗯、所以就不敢讲。嗯、然后在第二天，哎。又是这样的，
3: 嗯
0: ，然后就发现哦，有点厉害了，嗯，嗯这就是现在现在已经第七天了嘛，嗯、现在好像终于敢讲，嗯、<笑>
2: 就,就觉得已经过了那个期了，对对对，可以说长了。七天养成一个习
0: 惯吧，嗯，对对对，<笑>对这这好像确实是他就是自己，其实有一些端倪了，就是如果说颗粒度小一点的，父母是能够观察到这个端倪，确实，嗯、我之前一直用夜奶来解决问题的时候，他居然有。呃，偶尔有几次他是拒绝的哦， oh. 就是他自己他自己不要，嗯，这这个就其实是已经有有出现过这样的状况，所以后面自然而然出现这个，所以他不是什么天降的奇迹或者什么的，嗯、他总之就是嗯，慢慢的到了这个月龄，他自己也也也能够掌握和理解，包括安抚自己也很重要，有可能他晚上醒过来了。我们都在睡觉，
1: 嗯
0: ，他可能没闹，他可能自己又自行入睡了，嗯，所以他是一方面他自己安抚自己的那个能力加强了，嗯，包括前面说的，就是那个安全感的建立，嗯，有了很多的这些铺垫，有了安全感，有了这个，呃、所以你白天的照看你所有的努力，可能到了到了那一刻。他醒过来的时候，他就觉得不用麻烦你们
2: ，<笑><他><笑>可以自己来了。对，他可
0: 以自己搞定，就是、嗯、就属于这样，所以你就大家相互理解吧，都多一家人是吧？嗯、你就不要不要为难父母了是吧、嗯？就赶紧自己好好在在入睡，属于属于属于这种呃，有时候会，有时候他就是安抚不了了，你就还得就是这个七天里面是没有夜奶呃，要夜奶一次，最后就是还是有一次夜奶，然后。呃，基本上夜醒就从之前的，比如说十二点一次、三点一次、五点一次，之前就是最高频率啊，或者甚至更高的频率是一个小时一次，嗯、就从晚上睡觉之后，比如说九点睡觉之后、嗯，每一个小时就醒来一次，我我就基本上。就没办法睡啊，就没办法睡，就是会有这种阶段、嗯，包括跟很多的他的，比如说白天有没有受惊吓，那么白天或者说他身体不舒服，有没有感冒了，或者你不知道他感冒了，嗯，或者是或者是他在长牙期，他难受，或者说他长了湿疹，嗯、他这个身身体不舒服，或者是天气气候的气温的变化，反正所有东西都会影响到他睡眠，那那但是你当下可能就是没有办法准确的判断，所以你是、嗯。只是熬过去，所以就晚上就，比如说一一个小时一次，就这样，呃弄了一个通宵，你基本上第二天也，就是快崩溃了，就是类似这样的、嗯。所以最高频率是这样的。嗯，到了，到了现在基本上是呃夜醒一次
3: 。
0: 嗯、呃，嗯，十二点，比如说十二点醒过来，也不需要喂奶，然后就哄睡，嗯、呃，再放下去它就能睡到天亮。啊，这样就基本上是可以说是很完美
1: 了。嗯，其
0: 实可以去对照很多的家庭，按我了解的，按我了解到的状况，有的基本上到了一岁，甚至到两岁还是平房夜行。嗯，有有无数的家庭，可以说这这这这绝对是一门，就是这是可以赚钱的一个事情，就是睡眠教练嘛，在美国有，在中国慢慢的有，就是教那个家庭如何解决睡眠问题。是可以付费，这个东西是科学的，付费的、哦，就是可以帮你解决这个问题，是你绝对有付费的意愿的，因为这个东西太折磨你了。嗯、尤其是你看两个人在上班，如果是老人，比如说你家里交给老人带，那老人到了半夜还要帮你带，那基本上老人也明天就是第二天白天他也受不了，嗯、所以基本上这这个半夜这个活很可能是父母两个人的事情。如果他白天在上班，晚上要带这个。第二天早上又得去上班，嗯，那就是很大的一个挑战了、嗯。基本上会折磨很多的家庭，到很长时间。如果不解决这个问题的话，他可以一直一直这样，一直这样下去，还是会有这种惯性。他就是觉得半夜起来就他反正不得劲，他就起来了，起来你就得把他哄得劲了，他才继续睡。嗯、呃，他养成了这样的习惯，就完蛋了。对、嗯，嗯、呃
2: ，所以睡眠问题是你现在呃，就是。就是从带小宝宝到现在，遇到了最大的一个难题
0: ，还是他是难题之母。<笑><笑><笑>他他他、嗯、他不是特别大，但是他大起来就要了命。嗯啊、嗯，他他就是你没办法克服掉，你没办法解决他，然后一旦你解决了，嗯、你就你才有更多的精力去解决其他的问题。嗯，还有一个体会吧，是作为一个奶爸带娃的一个一个体会，呃。我就觉得，我自己用了很多的办法，用了很多的观念，新的或者是更新的、更优秀的一些做法，哪怕我能够把孩子带到现在这个状态，但依旧男男性带娃依旧在女性的很多的女性的眼里依旧是不靠谱的、嗯。我之前开玩笑说。我这个我出去的时候像人放着嘛，我是，我是，我说带带着娃出去遛弯的时候，在在外面的时候，这个我感觉我感觉了是，不是、嗯、我感觉。一般外面，比如小区里面，都是妈妈或者是呃外婆、奶奶这种啊，他为看着我的眼神就好像就不理解，所以，所以我形容说就是好像看到人贩子一样，就是这种这种感觉，就是他老会盯着你看嘛，因为你是稀有动物嘛，嗯啊，就是你很罕见，所以这也也不怪他们嘛，所以他们就多看两眼这种。那然后还有一个就是我比较很难融入他们这个圈子。就是我天然的和这个圈子就有一种有有有,有一种距离，我我会带着娃在边上看或者观察，但是我,、嗯、我可能我个个人的个性啊或者各方面，我就我不会天然的融入这个那个带娃的那个呃圈子里面。
2: 哎，妈妈有专门的妈妈群，妈妈是这样，就是
0: 呃也分人，就是可能我我。我太太可能也不太属于是这种人，就是主动的去跟同样带带娃的这个父母去去哈拉一下或者是什么，就是互通有无一下这种。嗯，可能就个性吧，就是有有点社恐嘛，就是在某种程度上，可能这个也是我的社恐的一个一个一个表现。然后我就不会去主动的去融入，但是呢，比如说，呃，任何的一个长辈啊，就是比如说外孩子的外婆、孩子爷爷奶奶，然后保姆带出去。就天然的跟那个，
2: 就跟其他的妈妈们，就跟其他的就就就打成一片对，就就
0: 就,就,就,就聊起来了，<笑>嗯、聊都都聊到聊到什么个人个人隐私了，什么各、嗯、各个那个，就是、嗯、反正就是天然的会会会聚合在一起，嗯、然后聊都反正就好像也是他，就我觉得也有点呃战有的那种那种情感嘛，就大家好像在做一同一个事情，嗯的对对对,对，那种人吧，然后我就比较没办法融入<咳>，还有一个。呃，类似这样的一个表现就是不一，不管我做了多少事情在家里面啊，嗯，比如说我我曾经，呃，用视频里面学来的，嗯，那个方法，那个那个视频也可以说一下，那个叫呃 ，Sunny Sunny 老师，嗯，有一个呃，在美国念儿科的一个台湾人在油管上面做的一个视频的一个一系列。呃呃，育儿的这个这个视频里面，我反正学了很多东西。啊、呃，其中有一个叫 “dream dream feed r e a m feeding”， 就是可以叫闷奶或者叫也叫夜奶，其实它也是一种夜奶的形式，就是它是主动的去解解决那个晚上要喝奶的那个那个问题。比如说，孩子月龄比较小的时候，他确实是要喝奶的。
1: 嗯
0: ，那你这种 dream f e e 你可以在孩子不醒过来的情况下直接。把奶嘴伸到他嘴里面去，把他把他喂饱。然后本来比如说他呃一点钟到三点钟，呃或者说他一点钟要醒，你可以在一点之前，比如说十二点的时候，你把这个奶喂进去。然后他可能本来一点要醒，他就可以把这个东西延后或者推后，或者是整个并在一起，他可能在下一个段下一个时间段才会醒过来。所以呃这种追费我我之前没。我我不了解，也没有见过有人说过，嗯，但是我是看油管上面有这样的有提到这种方方法，然后我确实试了，确实 OK， 啊、呃，也也这个是自己实践过的，嗯、呃，然后我在用这个方法的时候，我我清晰的记得我的丈母娘的那个表情，是看到了外星人的表情。<笑><笑>就是就是这辈子没没见过、嗯、没见过这样的没,没见过这种这种操作，嗯、<笑>这种骚操作、嗯。我类似的骚操作有非常多，有的是学来的，有的是书上看来的，有的视频上，嗯呃了解到了。所
2: 以所以你是跟我知道的其他的妈妈们不一样，嗯、因为他其他妈妈他们会有个妈妈群，他们会在群里面相互讨论借鉴方法、嗯。你是自己来摸索，通过看书看视频
0: 。一对这个是主要，这个是主要。或者说，就算是学来的方法，或者是呃，我有一个群了，我们有一个那个微信、嗯、微信群，
2: 是爸爸、呃、爸爸群不
0: 是爸爸群，我以后倒是想弄一个爸爸群啊<笑>、呃，也就是呃，也有那边群里面也有奶爸，然后也有、嗯、有就是一些朋友吧，但是是、嗯、呃比我早更有经验的，所以我有时候会在群里面问，就这种问也是也是会有的，是属于同僚之间的那个相互交交流和学习也是有的、嗯，然后最后你还是会去。查一些资料，有时候你会迷惑嘛，因为很多资料、很多的方法，它都是对冲的，或者说对抗的。嗯，嗯它它可能是一种观点，是一种是一种呃呃倡导的，或者说一种流派啊、呃，一一种流派说这个这个方法，然后另外一种流派说另外一种方法，你都得去验证，然后你都得觉得说是你自己的孩子适合哪一种方法。
1: 嗯
0: ，比如说现在最流行的一个讨论的一个东西就是呃。孩子会过敏，嗯，因为现在过敏是一个很大的一个问题，就是越来越多的孩子会过敏，嗯，会过敏的孩子是在更小的月龄让他避开过敏源，还是在更小的月龄让他接触过敏源？这就分为两个两个流派，嗯,嗯有其中一个呃激进派可以这么说，激进派的方方法就是小月龄多尝试，让他在四个月呃五呃吃这个。吃这个辅食吧，辅食六个月之前吧，六个月之前让他尝试，呃，就是不限制，
1: 嗯
0: ，不限制的去尝试所有的食物的种类多多样性，然后非常的小的频次、小的批量，让他去试，他可能会过敏，但他会度过去，他可能他的过敏在未来可能会变成不过敏。
2: 哦，就是有点有,有,有点类似有抵抗力这种感觉是吧？类似
0: 这样，类似这样，他、嗯、他可能会慢慢的自己会习惯，因为所有东西有有过敏，就是因为你的身体反应太大了嘛。嗯，所以你就小的剂量，小的，比如说一小口啊、呃，一次一小口，类似这样。但这种方这种操作方式是需要你准备大量的食物，嗯、<笑>成本很<笑>成本很高，对，成本很高<笑>去做这个事情。那另外另外一个比较传统的一个流派就是。都不要接触任何可能过敏的东西，比如说海鲜，比如说什么什么肉类、鸡蛋、花
2: 生这些、嗯，对对对，那
0: 、嗯、都不要去接触，直到它呃大了，比如说一岁或者是这样足够的时候再去接触。接触了之后，结果很可能依旧是过敏，<笑>他就是、嗯、<笑>你避无可避的，就是最后会发现就是这样。所以<咳>，激进的做法在于是直面问题，想要去解决这个问题。呃呃，保守的做法是。呃可能终身回避，呃，可能就是也有可能，他有时有时候孩子会在两岁或一一岁或者两岁之后，很可能之前过敏的东西未来会不过敏。这个就是孩子他自然长大，他的胃肠功能建立的更加完善，他的免疫系统更加呃完善之后，可能会自己自行解决。所以他就是两个流派，像像这样，他都会有一些很多这样的争论嘛。所以前面就说类似我做了很多的骚操作，然后我我我。我我可以，我我觉得我可能会，包括保姆也是很多操作也是他在边上看着嘛，嗯，类似这样的东西做多了，我觉得我应我还挺有信心的嘛，嗯、我觉得挺有自信的嘛，就是呃一个男性带娃，然后在女性的眼里应该应该就是我也有我自己的呃一些小小的成就和自己拿得出手的一些一些东西嘛，但是依旧我在他们的那个眼神里面，我能够感觉到就是<笑>我我每次提出一个。新的 idea， 我就会遭受那种那种看外星人的那个那个眼神，就是就又又饱含着那种那种心疼，就是觉得这孩子，哎呀，是不是脑子烧坏了，居然又产生了？因为我我前阵子前阵子。跟那个就是我丈母娘和那个那个保姆，他她完他们俩都在的时候，嗯、我我我提了一句，嗯，我说孩子现在该学会那个自行入睡了，嗯，然后他们两个的眼神就是那种那种又又心疼，就是哎呀这孩子肯定是脑子脑子烧糊了，因为说胡话，然后一方面又觉得很可笑，嗯、就是没没没没听说过这种事情啊，嗯、就是。嗯，孩子大了，他自然好了，或者说，要等到孩子会说话的时候，能够交流的时候，你跟他说，呃，自行入睡、嗯，你能够跟他讲故事，他才能自行入睡。嗯，就是类似很多这种保守的观点嘛。嗯。但是，我学到了激进的观点。我为什么要激进？为什么我会更偏向于选择这种激进的观点？是因为，这种观点很多都是由美国人提出来的。嗯。然后，美国人很多家庭就是父母两个人带孩子。
1: 嗯。
0: 所以我家庭的情况会跟美国会更。接近点，所以就拿过来就用，很多东西会情况会比较类似。美国的基本上他们的父母不太介入到自己的孩子那个那个，就他孙子辈的这个、嗯、这个养育上面、嗯，所以基本上是父母父母带，很可能是一个两个三个，嗯，所以他们在这方面的经验是充分可以学习的。就如果是这种，嗯，父母两个带娃的，可以不要太不要太 care 这种传统的观念，因为传统观念它是。有一句有一句意大利的谚语，说的是养育一个孩子需要一个村庄，嗯，就是他需要一个一个支持 support， 需要一个一个、嗯、一个这样的支撑。那那中国基本上需要四个老人的一个支撑嘛，嗯、就是，需要这个在背后支撑、嗯。但这个支撑一方面是帮忙，也同时也有帮倒忙，同时有很多传统观念，嗯、然后他都会，很多交锋的一些一些东西。那那那，那那如果是两个人带玩，你可以不用听他们的意见，因为他们的意见诞生在他们他们的环境里面。比如说，比如说有的人，他交给就家里面四个人轮流，就是轮流起来，比如说哄睡。因为因为我怎么说呢？我解释这个叫呃，家里面兵力比较比较充足，人人力啊，人力人力资源比较充足的情况下，可以去做的操作类，还有包括说，比如说孩子们、呃、不会。主动坐在这个饭桌上吃饭，嗯，呃，老人就是老人带的这种这这种家庭嘛、嗯，比较常见的是老人追在后面喂，
2: 对
0: 对。那那我就会回避这个事情，我会、嗯、我我一天都不不会想要这样的日子，嗯、我也我也没有办法做到这样，也没有想要做到这样，嗯，以及就是类似这样，就是如果说家里面能力比较充足的情况下，有很多操作是可以。呃，去做的，只要孩子觉得好就好了。孩子会觉得说他是舒服的，嗯、他一定会享受的。嗯、就是我晚我,我半夜醒了，反正不管是谁，你们四个人总总是有一个人过来，然后把我哄睡。我只管哭，我只管对对对,对。那你说人力资源不足的时候，你就得需要用一些激进的方法，类似这样的。嗯、那自行哄睡这个事情，目前我还没有呃自行入睡了。这现在是那个我可能下一期可以去聊的，就是现在还没有实现。嗯，但是我我也是提出了这个 idea 之后就，就、嗯、就是遭受了那种眼神，我就我我觉得，我觉得我这辈子应该不会忘记掉那个，对、就是<笑>，看我那个眼神，看我那个眼神，就是太太太藐视了，就是那种、嗯，就真的是看不起啊，就是就是里面有很多的情绪啊，另、嗯、外就是我也有很多情绪啊，就是被那种眼神扫视过，也、就是我也有很多情绪，因为我觉得我好像已经证明了很很多的事情上。我比传统的带娃会在激进上面又取得了一些一一定的成绩嘛，我觉得我是拿得出手的嘛，但是依旧还是受到那样的凝视嘛，就是那种就是男性带娃的被被女性凝视的那那种感觉，就还是挺不舒服的。嗯，对他就是天然的觉得你说出来的事情不靠谱，嗯，你你是你是一个男的，所以你说出来的事情不靠谱，这事情一定是女女性干的，而女性就比你懂，就是有这种。反向的歧视，就是所以这是这个是呃奶爸，我觉得是奶奶爸会经受的一个一个东西，嗯，比较这个比较微妙。
2: 而且你们这边还多了一层、嗯，除了就是对奶爸，就是对男性的这种天然的这种歧视，对对对对对,对歧视吧
0: ，天然的歧视,、就是、歧视的以外
2: ，还有一层是。作为就是跟长辈们跟
0: 你们晚辈的这种嗯对对对对，对对，叠加在一起，<笑>对，<笑>充分的这个藐视你，就是觉得你肯定说出来都是不靠谱的。嗯，但是怎么说呢？我们确实是会去看一些资料，会去会去了解一些东西。其实，呃，一些更激进一点的观点是，四个月之后就可以开始尝试让孩子学会。自行入睡了。嗯，自行入睡这件事情说起来好像四个字这么简单，其实它它、嗯、里面蕴含的也是那个睡眠问题，就是他还是在那个睡眠的那个范畴内，能不能自行入睡？其实如果能的话，你又减少了很大的工作量。嗯啊，因、嗯呃、因为他就像成人一样，就像我们一样，呃，去想想睡的时候就睡，嗯、是吧？那那那那就厉害了，是吧？
3: 对
0: 、嗯、对。那他孩子在很小的时候，小月龄的时候，他有一个。不能说毛病嘛，他就是他就是不成熟的阶段，他就是没办法自己入睡，他非得要你哄、嗯。这个我觉得是可能和很多就人类的这个胎儿或者人类的婴儿和很多动物的一个很很大的一个区别吧。嗯，就是人类胎儿出来之后，就是需要很多这种非常细致的一个照顾。你这个照顾的过程中，他其实是非常不成熟的状态。嗯，
1: 所
0: 以你你这样照顾，你感觉就是。你怎么会这么不成熟呢
3: ？一<笑>一个、嗯
0: 、一个一个孩子连自己入睡都不行是吧？而且还而且还更微妙的、更奇妙的是，他可能越要想睡，他越睡不着。嗯，他也想自行入睡，你能感觉到他想睡。嗯，他会有一些揉眼睛啊，或者是呃揉耳朵。很困
2: 的那种表现、呃。
0: 对，困的一些表现，这些信号只有主要照顾人能摸得最。准确，嗯，啊，这有点像中中医中医在把脉一样的，就是、嗯、这个有点像，就是如果是外人很难记录，就就就是察言观色，这个这个非常细微的那些表情，能够知道现在孩子你当下判断孩子的需求到底现在是不是要睡眠点到了，包括从时间上的那个那个去去判断，因为小孩会很兴奋，嗯
1: ，
0: 他在白天的时候，他在清醒的状态下，比如说他在玩，他在跟你互动，他会很兴奋。他其实是抗拒睡眠的，嗯，就孩子他是天然的抗拒睡眠，他不想去睡，他的他的呃，这个叫理理智理智告诉他该睡了，但是感性告诉他我不想睡，所以他自己也在抗争，他抗争的时候就就会焦虑，所以很可能他会哭，他这就所谓的闹睡嘛，他越想睡他越没有越越睡不着，这个时候他就会闹，那这里面就有这种老派的这种观点啊。或者说这个，我经常形容的说，就是，呃，不管是谁谁过来，他其实判断不准的时候，我我经常会非常非常笃定的去跟他们说，呃，这个娃，等一下半个小时内要入睡，
2: 嗯
0: 、<笑>我会非常非常坚。那
2: 事实证明呢？对，
0: 事实证明就是这样。但是每次我在说类似这样的话，我说现在要睡了。嗯。孩孩子正在玩，你知道吗、嗯？嗯、他正在正在正在玩自己的玩具或者是什么，就非常兴奋的状态下、嗯，嗯、我也可以，就是他们就是他们就这个时候就是又是没有看外星人的表情，就是、嗯、怎么可能会睡呀、啊？你这个现在这么兴奋，怎么会睡啊、嗯？类似这种啊。然后事实证明他就是要睡了，但等到他真的你容你你你默默许他继续的兴奋下去，没有给提前给他。做那个安抚的准备和那个入睡的准备、嗯，等他玩到最后一刻、
1: 嗯
0: ，他不得不睡的时候、嗯，他已经非常疲劳，过度疲劳了，那哄睡他就是更难的，嗯
2: ，所以可能他会发个脾气什么对，会发脾气，嗯、他会
0: 生气、嗯，就是生气你之前为什么不哄睡我<笑><笑>你？为什么到了点不哄睡要让我玩这么久？嗯、<笑>类似类似这样，他就是那那那很多，比如说老人啊，或者说或者说交给保姆啊，他掐不准这个时间，嗯、他们就是很自然的流派嘛，嗯、就有点像自然流啊，就是、嗯、到了那一刻我再哄睡嘛，就是、嗯、肯定会睡的嘛，嗯、那你就。那一刻我才知道他是真的要睡啊，不然我怎么知道？嗯，嗯那那就到了时间再再哄啊，然后就哄半天、嗯，哄半天，最后呢，我本来我我可以默许这一切发生，如果你哄睡得了的话，嗯，我我我有时候太疲劳，比如说一个晚上没睡嘛，嗯，然后到了白天的时候我很疲劳，我就由着他们去，比如说他们要这么用这种方式去处理的话，那就好，那你就这么处理。嗯，然后就发现他哄了半个小时，
1: 嗯
0: ，还在那哭闹，嗯、哭了半个半个小时还是没睡着，嗯，最后还得我出马，嗯。然后我就很崩溃<笑>，我,我就，我是，你有这个能，我就我有，我有时候我也想看看他们能能不能行不行，就是就是就是你你们按照你们老派的观点哈，你们你们按要,要按这个方式来，那你们就用这个方式来，我就不拦着，我也在边上。在等着看笑话的心情在，在在在看，然后就是不怀好意的在那等待，
1: 嗯、没
0: 想到最后又落到我头上，我就我就我就很累，<笑>我就想说，哎呀，如果如果你用点方式行，我也我也没话说，就是、嗯、对吧？那你,你至少是哄睡了嘛。嗯。结果最后是越哄越不睡。
1: 嗯。
0: 就是生气嘛，实际上就是孩子已经是过度疲劳了，他之后会生气，嗯、他就越就他就更难哄睡
2: 。这个、这个、新旧观念的一个。撞嗯、呃、撞碰对对,对对，然后最终倒霉的还是落到自己，最终倒霉还是你、就
0: 是，<笑>还在自己手上。你是呃第一责任人嘛，相当于就是你脱、嗯、脱不开干系，就是就是你，因为你建立了最强的依恋关系。嗯，他其实哄睡的方法各方面，其实所有事情也许都做对了。嗯，但孩子就是没有办法，他可能到了我身上，他就会睡，或者说就会不闹或者不哭。嗯，他会立刻立刻停止，类似这样，因为。第一照顾人的那个依恋关系就是这么强的。如果家里面是妈妈在带，嗯、很明显那个呃妈妈就会是那个那个最最后那一那那个解决方案，就是、嗯、对妈妈太累了，所以会交给别人。但如果最后别人搞不定，还是还
2: 是得回到妈妈，对，还是回到
0: 妈妈。嗯、那妈妈确实会有。就是为什么这个事情奶爸能不能做呢？能做，但是妈妈做会不会更好呢？确实会有更好的部分。嗯、这个就是奶爸和就对比嘛、嗯，对比这个奶爸和妈妈带。嗯，
2: 但我听刚才你的这些描述，我会觉得说，啊、呃，就你个人的这些经历而言，我觉得你属于颗粒度也是比较。比较小、比较细的、比较,比较细的爸爸,的爸,爸、嗯，然后而且你、嗯、对，而且你的你的敏感度、你对孩子的这种呃观察度，尤其是说你的这种耐心、细心还有科学性、嗯，我觉得你不会比很多妈妈做的差。你甚至比很多妈妈们做的更好、嗯，就
0: 跟支付宝一样，你,要你已经你已经赢过了百分之多少的那个奶妈、嗯、是吧？对对对，嗯，是
2: 类似。所以所以其实、嗯、其实是事实是证明说，奶爸们也是可以把就带孩这个事情做得很好的。对，
0: 是可以是可以的，而且这个其实反过来看这个事情就，呃，往往是这样，就是如果没有这个视角去看这件事情，呃，一般家里面是由女性去照顾的时候。男性很可能他坐直升机的父亲已经算是好的表现了，嗯，他还想要介入，嗯，就有的是连直升机都没有的，嗯，那那就是完全就我们
2: 常说丧儿丧儿媳育儿，丧儿媳
0: 的那个就完全不管，反、嗯、正这些带孩子就是老婆的事情啊、嗯呃，类似这种观点是市面上非常常见的、嗯。那这种有带来一个肯定是不好的嘛，这种、嗯、这种确实，呃，因为因为。你首先主要照顾着他，需要有个换手的一个时间。嗯，就是为什么家里面请一个保姆，他就是除了因为没有时间做饭了，我就我的话，自己在家的话，那一一个是解决做饭的问题，一个是能够有一个换手的一个机会，嗯，一个喘息的一个空间。如果全部都是由一个人一直二十四小时不间断的话，那个确实是会崩溃的，会会绝望的，或者甚至是就是绝望的、嗯。嗯嗯呃，所以我，我觉我觉得就是确实，家里面的另外一半是需要去介入的。如果是，呃这，如果是女性在带的话，男性是能尽可能的会需要介入到这个。这个这个育儿的这件事情上面去，可能会会更好，更
2: 更多会需要情感方面的这种支持。对
0: ，对物质上跟情感上都是需要的。哎
2: 、嗯呃，物质跟情感、嗯。那至于育儿方面的话我，我觉得，我觉得育儿方面如果介入太多，反而反而可能闹矛盾的。呃
0: ，也会有。如果是
2: 主要照顾者是妈妈，那就让妈妈按照自己的方式去带好了，爸爸就不要做。个。突然空降起来指责指责指责完之后我再空降走，对，
0: 就是只要帮忙就好，不要指责、哦。对对对<笑>对,对,<笑>对,对可以帮忙。看不懂的可以先看，嗯、<笑>对，类似这样啊。嗯，呃、我我反正就是呃，我现在也能体会，比如说在家里面啊，那、呃、我家里面变成是呃，我太太去上班嘛，嗯，然后她她上班回来之后，她也很累，嗯。你会发现上班的那个人也很累。我本来是我本来设想过这个画面，一个美好的、一个理想的一个画卷，本来在我这个家里面本要本来要展开的。嗯、我本来是这么这么计划的，是那个我我周一到周五的那个白天带娃就非常精确，非常、嗯、非常精确。然后晚上的时候我可以来录播客或者做一些其他工作，还能做的话是吧、嗯？或者出去鬼混或者干什么啊、嗯？然后周末都是我的、啊，周末我双休啊，我就、嗯、我去干点别的啊，这都特别好、嗯。设想是这样的。就现在发现是完全没有办法实现，完全没办法实现。然后上班的那个那个人呢，也会他很疲劳，他上了一天的班下来之后是没有办法马上接手，
1: 嗯
0: ，马上接上呢还需要很多的磨合。这你马上抛给他，可能那问题处理不了，最后又落到你头上，你也是可累。还有一个就是你在边上帮着，可能不用你出手，但是呢，就是你在边上指导一下，你多少还是需要你在场，嗯，那就变成嗯。也是离不开，变成其实这个事情确实是一旦你成为第一责任人和第一主要照顾者，那你就脱不开了。嗯啊、呃，你你时时刻你都得都得都得负起责任来，哪怕你做只做指导啊，只只出张嘴啊，只反正你也得你也得在啊，或者是这种没办法完全放手。然后还有就上班的那个人，确实他也是没有想象中的说上班是很轻松的一件事情，嗯、回来之后还能接着。带娃什么的，嗯，没没有那么没有那么理想，没有没有那种理想。我觉得这个画面，我为什么会有这种画面？我觉得可能是因为，呃，我父母的那一代人给我的这种感觉吧。我会觉得，因为他们之前在厂矿的那种那种大工厂里面上班，嗯、他们的工作量是有有限的，甚至甚至很长的时间是那种。属于无所事事的状态、嗯，就<笑>他们的上班的工作量是不饱和的，跟现在的工作节奏和现在工作处理的压力完全不可同日而语。就是那个时候，我形容就是我父母带我的时候，他们下了班之后，那个时候也我主要也是我的爷爷奶奶带比较多，然后还有我七大姑八大姨在在那个轮流，呃，这种呃，然后他们是下班之后来来带我，嗯，那我能感觉到。他们是 OK 的，然、嗯、后<笑>我现在我现在会觉得说，现在的父母、现在的家长面临的更大的挑战就是自己自己的本
2: 身的工
3: 作，本身工作的
0: 消、嗯、对他的消耗已经是太大了，嗯、剥削掉太多了，然后变成晚上要去顾小孩、嗯，然后高质量的陪伴，高质量是意味着你至少要把手机拿开，嗯，对你不能一边拿着手机一边带娃、嗯，就是这种。首先，孩子会看到屏幕，嗯。第二，你你那个也没办法专心致志的一个一个很高质量的一个陪伴，因为因为基本上下班之后，就是我目前这这种月龄啊，七八月这种月龄，基本上他也属于说会早睡了，他很可能在八九点或者是七点七点半八点，他可能就要入睡
1: 了
0: ，嗯，呃，或者尝试入睡，已经进入到那个。进入到那个范围了，嗯，就那个时候基本上是很多人下班，比如说现在工作的节奏，五六点六点下班，然后到到家六点半甚至七点到家，你甚至很可能你都看不见孩子一面，孩子都已经去睡了，你就更不要提陪伴了，你陪着他睡，我觉得那个陪伴是微乎其微的，嗯，所以对现在很多家庭的挑战是，就是你的工作。已经过过多的消耗你，直到你回家之后，你给孩子那个高质量陪伴的时间和和那个质量都不够，嗯啊、嗯、都不够。是换句话说，高质量的陪伴也是需要体力的，是、啊、需要需要这种耐心，需要需要体力，你你得做得到，意思还行，做不到也是大家就是一家人崩溃，嗯、呵呵三一家三口一起抱着抱头痛哭什么之类的，嗯<笑>、呃、对，会会这样会这样。所以，所以还是，所以还是那句谚语说的好啊！呃，养育一个孩子需要一个村庄。是啊，嗯、对，所以你家里不没有一个村庄，你也至少是极尽自己的能力吧所能。还有就是科学的照顾，能够让你看到前路是什
1: 么。
0: 嗯。还有一些这些同僚、一个战同一个战壕的，他走的比你前面一点。嗯。他已经探过探过路了，试过错了。嗯。嗯然后他跟你说的时候，就会那个，你像很多长辈，你知道吗？他就你知道，现在其实很长辈带娃还有一个问题，就这突然间插进来、哦、就是，说，就长辈很喜欢骗，怎么
2: 怎么说？就是骗
0: 骗小孩
2: 哦哦。比如说
0: 带你去打针的时候，哦、他不是不是说,说打针，哦、就说来宝宝，我们去去玩，我们要出去外面玩啊、嗯呃，带你带你去看什么？其实是一种分散注意力的一种方式嘛。嗯、但其实他的呃表现上来看。就它的本意是分散注意力，那表现上来看是一种欺骗。嗯，而而老年人用这种欺骗是非常常见和习惯的一件事情。嗯，就是我就包括你要吃东西，哎，这个这个这个这个不是在吃饭，而是要让你玩一个什么游戏，嗯，顺便吃饭、嗯，类似这样，就是产生了很多的误会。嗯、我我我就举一个例子，打个比方，这个孩子在长到某一天他能够说话跟跟你跟你交流的时候，他突然间。那个时候会，比如说指着你的一句谎言，那个时候会去问问你，呃，你为什么要撒谎？为什么要骗？嗯、什么是骗、嗯？你到时候要去解释什么是骗。嗯，那这个时候你的解释会显得有点苍白。嗯、还有还有就是孩子会误解，就是他怎么去判断？你可能会跟孩子解释，我是在善意的在骗你，有有的欺骗是可以的，我的欺骗是为了你好。嗯那孩子会去理解哦，欺骗是也是好的，可以做的，
1: 嗯
3: 啊、呃嗯
0: ，那可以尝试的，这这这个是，呃，但他可能会分不清。什么时候该骗，什么时候不该骗，什么时候、嗯、什么是能骗的，什么不能骗？
2: 而且我知道就是未
0: 来需要解决的。我知道还
2: 有类父母，就是如果孩子去质疑他，或者是说呃跟他问他说，嗯，为什么这个跟你说不一样？角色骗、嗯、家长他，他他没法解释，或者说我不想跟你解释这个，直接用权威去压住他，对,对,对,对，让他不要再发问跟提问，对对对对就把这事儿就糊弄过了。对对对对但是实际上在孩子内心，这个事儿是没有解决掉的
0: 。对他产生了另外一个答案，对，嗯、类似这样，对，他那对对，所以所以就是。插播这个一个老人带娃的其中一个一个小点嘛，这是我自己观察、嗯、观察到的。其实这个嗯，其实没有必要啊。嗯，就是实话实说就就好了，很多事情都可以面对。嗯、就是很多很多人会把孩子想的过于的脆弱
1: 了。
0: 嗯，就是过于的，也确实这个叫宠溺吧。嗯，就是过于的溺爱，就是他该他,他该经受的东西，他必须要自己去经受。包括睡眠的问题，其实他是需要学会，呃，如何安抚自己。但如果你没有给他这样的一个空间，比如说现，比如说延迟满足这件事情，嗯，如果如果到了现在七个月、八个月这种月龄再往上，你还是及时满足的话，那么孩子就没有那个空间去学会如何安抚自己，嗯，他就永远是张口就要，嗯。哭闹就来，嗯，的一个状态，他、嗯、永远是需要及时满足。那这个空间，他没有他，他也不是他的错，是因为他没有拥有过这样的空间去学习跟成长。那么他就在这个地方就会有欠缺，嗯，所以这个是
2: 这个这个我可以插一句，因为我是有、嗯、之前是有一直做那个中小学这、哦、教育这一块嘛，嗯，呃，我知道有很多孩子就是小学会更明显，他会用哭闹的方式来要挟父母。嗯呃、哦，完成他的，完成他的心愿，达到他的目的。嗯，然后他用哭闹的哭闹的情绪会左右父母的情绪，因为父母很怕他哭闹，他可以哭闹的非常非常，非常就是让父母心烦意乱，让父母觉得就是这个事我必须要马上止住他的哭闹。那么父母没办法妥协，就答应他的事儿。孩子他把这个事情就就当成自己的一个武器，一个非常有力的武器。每次遇到任何事情、嗯，假如说这个作业不想做，或者是啊、呃，就是什么，对啊，就是他就只要一哭闹，这事就可以解决掉。
0: 对，就是一种形成了那种模式了。嗯，但是这个就要用哭声免疫、嗯、免疫法，<笑>就是都不是个事，让、哦、他哭啊，吧，快一 out， 就是甭管他，<笑>尤其是岁数大的那种。嗯，哭不死的，<笑>类
2: 似这样。但但有的父母他会觉得你哭的让我很心烦意乱，<笑>然后你哭的就是影响不好，或者是怎么样的对对对对。我只想马上止住你的哭，我我不想啊，就是说，嗯、哎，去去什么科学啊，或者是怎么样的。我只想让你此时此刻你不要哭，嗯、你不要打搅
0: 打断我在做我的事情。对啊，对。然后就这样就。我、嗯、我刚刚这不是这个刚刚过去的这个礼拜完成了一个小小的一个里程碑嘛？就带了八个月的。嗯嗯呃，孩子去看摄影展，嗯，然后这个这个也属于是新老交锋了，类似说老派的观点肯定是会认为小孩什么都这么小看，看什
2: 么摄影展，对，看什么看什么艺术
0: ，展<笑>？你这看、嗯、看个狗屁嘛，是吧？嗯，但是就是呃，新派的就觉得，反正这只是个环境，嗯，只是只是让他感受这个这个环境跟这个氛围，他没有见过，嗯。需要让它多样性，就是那环境的多样性跟吃的那种辅食跟食那个吃的东西的多样性是同样重要，或者是类似的。嗯。啊，那那只是那我挑战成功的是在于说他在那个,那么,个、嗯、那么安静的
1: ，那么安
0: 静的那个大家都在那边很安静的在那看照片，你知道吧、嗯？然后很就是整个环境是鸦雀无声，就非常非常安静啊，就宁静可以这么说了，就是那种他、嗯嗯、只要是他只要哭闹一点点，就整个场馆都能听到那种。嗯你会不会担心这样的事情？肯定会担心嘛。会，嗯。然后我也是在他，其实他刚好到那个时间点是要睡，他在进去的时候啊，还是跟着一块看的。看了一会儿之后，我知道他困了要睡了，然后我也很担心他会出现那种局面，到时候会被赶出去。嗯、<笑>然后，然后，然后我就。故意离那个出口近一点，嗯，我在那块区域看，然后我没有深入，然后我在想说，睡的时候我可以及时的那个出去，这样不会影响到很，就是做家长肯定会担心孩子影响到其他人，这是更不好的。但是同时你要做一个平衡，就是，呃，对孩子有好好的一些事情，是不是因为呃怕影响到其他人就不做
1: 了
0: ？嗯，是不是因为怕影响到其他人，你就不让他去？参加或者参与很多的东西，这样就有点因噎废食了嘛、嗯。就是这个东西就，就他就没有感受，他就
4: 缺少就阻碍掉他的一个成长。阻碍掉
0: 你没给他这个机会，相当于就是、嗯。然后，呃，他其实就那次的哄睡，其实也就可以说是非常。可以说是非常顺利，他就哼哼了几声就睡着了，嗯、就是那种、嗯。他一般来说就是孩子有可能他在外面的表现会好于家里面，嗯、属于在外面是天使宝宝，回家小霸王那种。嗯、<笑>就是这一方面，一个是他对外面很好奇，嗯，他在看很多东西，可信息量过大，以至于他应接不暇，嗯，所以他表现的比较 peace，
1: 嗯
0: 。还有一方面是呃。怕生嘛，就是有有多少有一点拘谨，嗯，呃、不是自己熟悉的环境，嗯、所以他也会显得比较 peace， 嗯，所以有的孩子，我我我觉得吧，可能很多孩子都是在在就是外面比较好带。以前传统的也是孩子睡觉睡不着，也是出去外面，呃，走走大街上走啊，遛一,一圈，这类似这样、嗯，确实是这样。外面有很多自然的白噪音，会可能会更好的让孩子安安抚孩子孩子的情绪，所以所以这个也也也确实是，所以。上个周末挑战成功了，这个八个月带娃去，当然也确实也发现了很多问题啊，就是，嗯、呃，也还是觉得那个整个场馆对于说能够把孩子带进去是没有提供足够的支持的。
1: 嗯
0: ，我们的手推车是不能用的，嗯、然后水也不能够带进去，也就相当于说你要看长那么长的时间，嗯，我们可以成年人可以，呃。冷一冷，但是孩子就是也也不能喝水、嗯，也不能干嘛。呃，然后我也没有看到母婴室能够提供这样的一个环境。其实就是相当于，就是相当于我在我已经准备好了。嗯，你想一个带一个孩子出门，已经是大包小包各种东西要带带齐了。在这种情况下，你发现场馆是没有准备好的。嗯，就是类似这样的东西，我我之前跟另外一个呃，就是教育从业者也聊过类似的话题嘛，就是我们很羡慕。北上广，或者是我在台北那边一个一个文创区看到的那种艺术艺术艺术现场，嗯，就是还带孩子进去，进进这种艺术现场是非常非常常见和自然的一件事情。哪怕很多人就是也会跟我分享他在欧洲看到的很多的博物馆，或者是那种大型的这种这种场馆，带一个孩子进去是非常正常的。不能说因为孩子会闹就不带了，但是你这是孩子会闹，是你需要解决的问题。你可能因为不想解决这样的问题，所以就干脆砍掉了。然后场馆因为场馆因为可能没有太多人带带带娃去这样场场馆，场馆也不会成长，那场馆没有这个空间让他去成长，他觉得不需要准备这些东西。嗯、反正你们都是成年人、嗯，成熟的成年人过来看，所以我不需要准备这样的东西。那相对来讲，可能北上广会呃更好一点，呃，在他们是需要的啊，有有很多人带着娃也要去啊，那这就是某种观念上会比较更先进一点，会跟。更跟那个欧美去接轨，那这东西有没有好处？自然是有它的好处在的，就跟食物多样性是一样的，就是让孩子去多一些环境去接触，他在未来是会馈赠的，馈赠馈赠给给给你或者给他的，就是这种东西会有回报的嘛？某某某一天，对，然后哪怕一点回报都没有。他也会比较安静、嗯，<笑>就是他也是出去外面了那个一个，所以当然孩子也是很累，就是确实，前提就是就是父母是真的非常疲劳，就是嗯，就是周末两天，就是刚刚过去这个周末，虽然达成这个里程碑，但是其实肉体上是非常疲劳的，尤其带了一个星期没有没有休息嘛，到周末，我个人来讲的话，我是我是想要躺平的。嗯，我连我连出去鬼混都不想了，就没有这种体力了，就、嗯、是我就我就想待在家里面好好的，没有听到一一个哭声的，躺在房间里面、嗯、躺平，我就是觉得非常的 peace 了、嗯、啊，嗯、非常棒的一个享受了，啥什么事都不用想是最好的，但是就是为了为了孩子，还是就是把那个人。整个人拖起就是湿，就是这这叫什么？滋润滋润起来啊！嗯、把人滋润起来，然后然后带带娃去那个。那你
2: 应该是属于什么胎教哦，嗯、或是那个早教什么都有都有吧？嗯
0: 、呃，没没有特别刻意做，就是没有特意给他听什么贝多芬之类的，哦、没没,没干这个这个事情。嗯、反正就是自然就好了，我觉得自然就好了，就是？嗯，那你也没有也没有现在让他去听。呃，英文单词这些，我我也没有、嗯、没有做到
1: 。哦、
0: 嗯，有很多家长是这样嘛、嗯，就是在娘胎的时候就让他听英文，<笑>英文演讲什么之类的啊、嗯。就是有，我曾经有尝试过，但我一直坚持不下来，所以就是顺其自然就好了。就是父母能做到什么样就是什么样
3: 了。嗯嗯、
0: 是。嗯，那像家里面那么多书，有时候闲、呃、没有，就是闲下来的时候会看书的情况下，他肯定会看到我在看书这件事情
1: 。嗯。然后。这个氛围很好。对，会会有这个
0: 氛围，他自然会习得一些东西嘛。嗯嗯然后你在听的音乐，你就放你听的音乐就好了，嗯，也不用，也不用回刻意回避说，我就不听摇滚了，还是什么的、嗯，反正你你是什么样，他长大了也也是会发现的，嗯、啊，就你装是装不出来的，嗯、你可以装一时，但也装不了一世，嗯，啊，你可以装着现在是一个非常牛逼的英文英文早早教环境的。培养者，但是、嗯、但是你在未来的时候，如果你提供不了足够的这个支持，他、嗯、也是呃，他也跟不上，嗯，所以所以就顺其自然就好了，就没有刻意安排什么什么早教这些，嗯。
2: 那我们进最后一个话题吧，因为就是奶爸育儿这一块是、嗯、是比较比较多的，我们可能这一期录不完。对我
0: 对、嗯、我插一句，我就是觉得奶爸这个事情，我也是咱们。今天聊这一期，也就是开个头，一个开个头，开个头。未来的体验还有很多，嗯、现在才八个月，<笑>未来还有充满了<笑>充满了这个前路漫漫嘛，就是这个。这是
2: 这可以成为一个系列长期的成，成为一个
0: 系列，就是奶爸带娃这个系列。嗯、我我其实也是会需要这个在战壕里面这个这个兄兄弟们浮出水面。我我我我也是希望觉得啊，嗯，就是呃呃，如果是父亲的身份去。带娃的，就是跟我是同一类人的话，未来会有有机会能够做下交流，嗯，呃，甚至来上节目，甚至是，呃，一起来形成一个小组织吧，嗯、互互相抱团取暖吧。我也是有这样。你
2: 你这时我使我想到，就是我有一个大学同学啊，她、呃、现在是在加拿大那边，嗯、然后她她老公就是跟你差不多，她属也属于奶爸带娃，但她不是全职奶爸带娃，嗯、呃，就是她老公属于是就是。就怎么说，就像您说的一样，是那个，呃，就是建立第一责任的那种亲密关系的那种人，哦哦哦、对，主要在物质。然后他们真的会有一个圈子，就是，呃，就是几个爸爸们就会周末带着小孩一起去哪里哪里玩，然后给妈妈们放松时间，让妈妈们去呃约下午茶或者去怎么样。哦、对
0: 对对，这个、是就是他会有晒一些
2: 照片、嗯、或者是那些呃小视频，爸爸们几个爸爸都推着婴儿车或怎么样带孩子一起出去干嘛干嘛，嗯、我觉得这还挺好的。嗯、
0: 对对对对，这这个。呃，所以这种这种环境，男性带娃就是，哪怕你不是全职的，或者你带娃也是需要这样的时间时空吧，需要这样时间跟空间给这样的一个人群吧。嗯、这个这个这个人群是可以培养长大。我觉得就是男性带娃这件事情会让家庭更。某种程度上会平衡很多，嗯，就哪怕是这个不是主要，就是不是全职，嗯，他只是周末带，嗯，当然周末这样带其实也会给这个家庭带来很多的一个帮助了，尤其是让让母亲有一个喘息的一个，就双休嘛、嗯，相当于就是让对对让母亲双休是是很棒的一个<笑>一个事情，嗯，这这种包括我，我觉得奶爸带娃这个，呃，未来也会，反正就是随着这个进一步的。呃，进一步的养育，然后进一步的经验，然后，然后在以后慢慢的再再分享。我我觉得，我曾经有构想过，我在我在想，奶爸带娃是一个非常稀缺的一个物种嘛？
1: 嗯。
0: 然后这个物种如此的小众，嗯，呃，我甚至想办一个那个奶爸技能大赛，<笑>就是、就是、比如说，比如说。嗯我在，我甚至在想这个赛制要怎么怎么设置，就是这，比如说是一个游戏嘛，<笑>这个比如说那个技能都是一些非常。呃，常见的带娃的一些技能，比如说哄睡、嗯嗯，呃，可以 PK 一下哄睡的所需要的时长，先、嗯、就读秒开始，那个呃，谁在更短时间内能够把那个孩子哄睡？但只是一个就是真空状态下在在设想，因为没有一个孩子给你去做这样的一个、嗯、一个尝试，而且
2: 孩子的状态也是不一样，的，对孩子状态不一样嘛。嗯、但是但是这个可以有什么物嗯、呃，就是配配奶粉、啊，配那个，对对，对、嗯，比如
0: 说这个。泡奶的时间， oh, 比如说换尿布的时间对对对，可以弄一个，就是像那个家政公司会弄一个小 baby 在，就是呃玩偶嘛，嗯、oh, ，玩偶 baby 那种，对，玩偶的那个在那边，呃，也是也是测试嘛，也是培训嘛，嗯，类似那样子，呃、比如说在那种情况下，换一个尿布所所需的最短时间，嗯，<笑>
1: 就
0: 就要多长时间，这个也是一个，就是很多技能点，它其实可以拆分成很多很多小的具体的。技能点，然后这是可以成为一个技能大赛、嗯，就是可以去 PK。挺好的，
2: 挺好的、嗯，很期待。其实
0: 很多<笑>很多母亲，我觉得都是有很强的技能的嘛，嗯、就确实、就是、这个也是也是一样的，都是都是。其实不用仅限在奶爸是他确,确实是很多的技能点、嗯。你像那个换尿布这件事情呢，可以就是也是学来的一个一个词叫 Ninja Ninja Move， 就是就是忍者。嗯。忍者的幕幕府怎怎么翻呢？就是呃动作吧，就是类似、嗯、呃，也是那个山尼老师啊，山、嗯、尼老师在在在一个油管的节目里面说的，你在半夜的时候换尿布，你、嗯、其实现在的尿布它可以支撑到你整个晚上不换也可以，嗯，孩子有可能会不舒服，但是它不会漏尿，它是整个如果没有大便的情况下。它是可以撑过整个晚上的，你不换也可以，换的话更好更舒服。但你如果换，就是是一个挑战，是一个是一个，就是你如何能够又换尿布，又让孩子舒服，嗯、又没有、嗯、没有醒过来，或者说他醒的没有那么充分，哦、这个、时候就是要你速度快又温柔、嗯，动作又极其的精确。<笑>到位，跟忍者一样，这叫拎脚木斧，就你就夜夜晚上起来就跟个忍者，<笑><笑>你而且没有光线，你知道吗？就是那种环境，就是只有、嗯、只有小夜灯，嗯、只有小、嗯，你不能开大灯嘛、嗯嗯，然后你需要所有东西都在摸黑，嗯、摸得非常精确、嗯，然后以最快的速度，把尿布换了，嗯、还,还在温柔，还,还在还很温柔、嗯，还不是那个啪皮、嗯、那种，嗯、然后就孩子还没醒、嗯，然后你再把它放放回去，孩子继续。去睡、嗯，哇，那就是顶级的功夫了，对不对？对，这这是不是这确实是个技能点？<笑>这这是个很好的技能，<笑>这个这个也是可以测试的嘛，嗯、就是可以可以把灯都关掉，可以有可以有，<笑><笑>就是一个小夜灯，然后来 PK 一下，对对对对,对就是反正也很有趣嘛，嗯、这个就是也很艰辛啊，这个可以侧面反映啊，就是大家是如何、嗯、呃逐步打怪成长成长起来的、嗯嗯，就是在实战中的经验都是都是这样，嗯。所以这个也是第一期吧，聊聊一个奶爸的一个小小的成长，嗯、也是八个月的小小的总结，没有按照那个严格的那个东西来回顾啊，没有说呃两两两三月是怎样，嗯、呃，这个也记不清了。确实很多人，<笑>我发现很多人都是这样，嗯，就是还有这个叫“一孕傻三年”，不是这个原来是评价女性的吧，一个刻板印象嘛。嗯、其实其实奶爸也完全是这样的，就是记忆力大大不如前、嗯，我甚至可以。我甚至可以记不住那个早上喂它的辅食是配的是什么东西，嗯、就是可以可以可以忘忘到这种程度，
2: 因为你注意力精力全部在它身上、嗯，而且你的睡眠又没有足够的睡眠，对对对就会影响你的记忆力，对,对
0: ,对、嗯，会会忘很多东西，然后也会可能会记不住。两三个月，呃，就小月龄的时候，你做的很多很具体的那些操作，你可能都可能都会忘啊，嗯、甚至甚至那个量身高体重，量完了出来就忘了。<笑><笑>我最牛逼的一个记录、嗯、就是跟着呃带着那保姆阿姨一块去那个体检的时候，量完身高体重，然后两个人走出了那个医院，嗯，对了一下，哎，刚才是说。身高是多少来着？然后两个人都记不住，<笑>回来就是孩子他妈回来，回来之后就一顿骂，就是怎么回事？<笑>这两个人就是就是会有一种呃，交给你带实在不靠谱的那种那种那种、个、心理就会产生了，就是你怎么都这都记不住，但是确实就是记不住、嗯，就是转头就忘了，转头就忘了，因为要处理的非常琐碎的事情太多了。仅仅每一个事情都是都都是 piece by piece 的，就是这个接下去就要滚滚滚的向前的，要去要去做，所以就多万事啊，就是就是这种情况，所以也是呼吁一下这个不带娃的那个人要要要多多。宽容一下那个带娃的那个人，嗯，且不要说帮助了，嗯、就是多理解一下就、嗯、就好。对、嗯，
2: 不要那么多指责。对,对
0: ,对,对，然后
2: 多给一些情感方面的关怀。
0: 对对对对,对、嗯，因为因为你在你看不见的情况下，人家做了很多事，但你不知道，你但你看见的那些，你可以先忍住不说，嗯、<笑>对吧？这种这种也是可以试着把家庭关系弄得更好一点。而且现在我会觉得。呃，可能以前会有呃一些磕磕绊绊哈，现在会有一些成长啊，就是这也是呃现在的一个当下的一个体会，就是有了孩子之后，呃，就是不是那个很传统的一个观念，就是用孩子来留住这段婚姻那种、嗯、那种说法哈、啊嗯。但是孩子对婚姻他有一种我在我这边是有一种粘合的一个效果。嗯。是因为我们夫妻俩是主要照顾者。嗯，然后我们的关系比以前更加的融洽、嗯，确实是这样，因为我们要一起去做这件事情，而这个事情是谁也逃不开的，必须是两个人拼尽全力去做，这个时候更加的互相之间战友<笑>的情、嗯、情谊情谊就上升了，然后还有就是有了孩子之后，你很在乎，呃，就跟这个上个周末去，呃。呃，去博物馆这个，去这个展馆摄影、摄影、摄影展这个事情一样，就是你很你很在乎过程，而不是结果。嗯，就你很在乎这个体验，哪怕说去了去了摄影展，但是他在里面哭啊闹啊，你已经做好这样的准备，你你已经准备好，你可能去了五分钟，你交出来，你什么展都没看，你你要做好最坏的打算，然后去，哪怕是这样，但是过程依旧是要想，就是。你要去理解这个过程是可能性的，是有可能出现很糟糕的情况，嗯、但是你要准备好去接受这样的结果。你你准备好接受这样结果，那么你的心情会调整的比较好。那么，所以说重的重要的不是说我必须要去摄影展，然后必须让宝宝看到所有的摄影展的作品，这才叫说摄影展打卡了，或者是发个朋友圈什么，这才叫这个结果是重要的吗？其实过程在于说我们一起去做了这件事情。哪怕我甚至做好准备是连摄影连那个地方都到不了，我们开车都要都要，呃几十分钟，快一个小时来回来回就一个一个小时了。嗯，所以过程的重要在于说，你知道了结果很很可能会不好，那么你就好好处理当下的这个正在做的事情，你要处理每一个具体的动作，能能够，也许最后结结局结结果是好的、嗯，那这个过程呢，你就会和。你的另一半相互的去配合和帮忙，那有可能我啊，我个人会很急躁，有时候会比较急躁，但是我现在慢慢的要想要去克服这个这个这个问题，因为就是前面说的，因为自己过度疲劳，然后睡眠不好，这个、这个那个的，然后压力很多，焦虑，会造成了这个主要照顾了这个人，不管是妈妈还是奶爸，我觉得这个人都是会脾气不好。嗯所以你就是这种，就可以在某某些群体里面可以，我估计可以引引起一定一定的共鸣吧。嗯，就是脾气不会太好，他把所有的耐心全部给了孩子，就是他在孩子面前需要做到很细致的东西，那可能就没有办法兼顾到所有人，所以可能会脾气不好。但是这个东西就是当你去夫妻俩一起去做这件事情的时候，你就刻意的会想要去调整这个状态。夫妻的相处的模式能不能就是想到说去做得更好？去做得更好的目的是在于说让孩子生长在一个有爱的家庭里面，嗯，而不是而不是天天吵架的一个家庭，让孩子长大了之后对婚姻关系产生了怀疑，以至于至于说婚姻是没有必要。因为我看我父母从小就是吵到架，吵吵从小吵到大人，这种父母我这种婚姻我也是见过，所以我觉得婚姻是一个没有必要的事情，所以。就不要了，<笑>就很多很多很多都这样很多都是这样，这样所以、嗯、所以就是有爱的家庭也是给孩子一个机会，嗯、让他未来可以去尝试的一个一个一个空间。嗯、呃，如果这个机会没有了，他未来肯定会肯定会到了那一天，他就会去质疑说你说的都不对。说你你你身为父母说，哎呀，孩子长大了，你你也处个对象什么的，你现在跟你现在跟孩子说，孩子一句话怼怼死你，就是说。就你们这种，就你们这样的结婚有必要吗？<笑>从小看你们是吧，这个就很没有说服力嘛，嗯、是吧？嗯，是对，所以也是，呃，这个就另外一个话题，就是关于什么，就是育儿的本质或者说教育的本质，我的理解就是共同的成长。嗯，所以有一个孩子之后，你可以借这个机会去完善你自己。你自己有很多的缺点，就两个人在一起可以无，且可以无视这些缺点，可以无所谓，甚至让缺点放大，两个人互相争吵，或者是从不去考虑解决都可以。当有了孩子之后，发现你要为了这个有爱的环境，你必须要去解决你自己的问题，你必须要看清楚自己身上的缺点。每个人、两个人都得看清楚彼此自己内自己的问题，然后去解决问题，才能去。那那如果说把问题解决了，那你自己就得到了一个完整，你自己就变成完善了，所以人就会更加的进步，那更加进步，以至于说你可以做一个所谓的更好的一个榜样。所以前面提到说早教啊什么那些的，没有去做那些事情，是因为我我就和某种流派差不多类似吧，就是。做一个榜样是更重要的。你在这个过程里面，你表表现出来这个家庭的氛围是有爱的。你
2: 不需要外在的那些东西，对你不需要，你不要
0: 刻意去做那些东西。你把你自己的问题解决了，你就是一个，你就一个一个很好的一个人了。你是一个很好的一个父亲或者很好的一个母亲，在孩子面前，你就是一个很好的榜样。嗯，那这个东西比比那些其他的东西会会,会更好。所以你必须要让自己，你给了这个机会，你既然已经有这个机会去让你自己成长了。那么你就好好去成长，孩子给了你这个机会去让你做做做你成长的第二次机会，你第二次的去能够跟着孩子一块去完善你自己，所以这是机不可失，嗯、<笑>时不再来的一个、嗯、<笑>一个一个一个,一个条件。所以你反正都到这一步了，那就可以去做这样，所以也是在践行吧，这个这个这个事情，这也是呃最近的一个感受。
2: 挺好的，嗯、挺好的、嗯，非常独到的见解、嗯，而且我终于听到了来自爸爸不同的声音。嗯、你知道我，我、嗯、我这边从我朋友他们带娃的声音听到的都是各种。
0: 抱怨抱怨，没错<笑>
2: ，<对笑>都是不好的，听多了让我都对那种负能量<笑>，哎、对对，负能量太多了，我都就是听就,、嗯、就是呃
0: 劝退，嗯<笑>，是是是是，听妈妈诉苦就是劝退的过程<笑>，是是是是，嗯对对
2: 对嗯，终于听到一个不同的声音，而且对对对挺好的，挺好的。对,对
0: ，嗯、前面前面有一趴就是聊了之后，呃，聊断掉了，就是说老人为什么会骗人这些事情嘛、嗯，就是聊了一半，就是说老人会跟我们年轻人说。没事，孩子现在小，闹一闹，长大了就好带了
1: 。嗯，就是这个老
0: 人经常会说这吧，什么都是
2: 长大了就好了，长大了就好了、嗯。这个其实也
0: 是，他其实是一句宽慰人的话，他的本意是好，但他说出来的表象是一个一一场骗局。嗯，但他甚至在很多。年轻人不爱生孩子的时候，在当下就大家不想生孩子，当然长辈会劝年轻人说没事，生下来我带，或者说生下来都哎孩子很好带的什么这些啊、哦呃、都。就他跟我
2: 说的话。对对对对
0: ，他的本意是好的。嗯<笑>。呃，你像你看孩子出来可能会给你第二次成长机会嘛，这是个好事嘛。嗯。但是、呃、他整个是用欺骗的方式来达成的，他就是在,、嗯、他,就是在他就是在骗，所以我就说这个东西是没有必要的。就是我我在。很多同辈，呃，就是说年轻人嘛，就是呃，宝妈群类似这样、嗯，呃，之前那期节目就是我们聊那个生孩子的那期节目里面，嘉宾就说说那个带娃，从来没有说长大了就是大一点更好带这件事情，这是这个事情的本质，嗯、就是带孩子的本质上他就是很艰辛的一个过程，你只有先理解了这个过程，你才不会给自己。过过得高过高的一个预期吧，你没有必要给自己一个很很很假的一个预期说，说没事，现在八个月不好贷，以后一岁就好贷了。你你骗自己干嘛？你骗自己，最后你收获的就是一个落差很大的一个一个东西。所以就没有必要，就是直面直面血淋淋的这个现实吧。你就是娃，就是不好带的，而且每一步的打怪升级，现在碰到的问题，可能现在还在解决他小月龄解决他生理的需求，然后稍微大一点，现在开始会爬会会开始要尝试走路了，你开始解决他很多其他情感上的需求，很多成长的需求。再往后，再往后到了念念念幼儿园是吧？到到了青春期是吧？这。这不整个不就是一个打怪升级的过程？好像大家还要谁谁不是从青春期过来的，是吧？是是，谁都知道自己长大的那个问题，可能自己也是一个让自己父母很头疼的一个存在。然后没有必要骗自己说未来孩子大了就好带的这些事情，<笑>所以就做好准备吧，就是迎接暴击。嗯、然后就所以所以就我觉得做好准备会比较没有那么多抱怨，嗯、呃，因为你知道那个东西就是那样的。所以你不用期待这个事情是一个特别轻松的一个就不要给太高期待对、嗯，不用不用特别高的期待，所以就会，呃、嗯，我觉得比较好让自己好好消化这个事情，嗯啊，就不要找借口了，或者说不要，而且不要比较了，不要不要比谁家是天使宝宝什么之类的、嗯，有很多天使宝宝就是在外面看起来是个天使吧，嗯，回家就是<笑><笑>小恶魔，谁也不知道，嗯、是是、啊，对，反正就嗯，就先聊这么多嘛，香香，嗯。嗯，然后也也也也希望啊，有有更多的这个，呃，有有这类类似经历的，可以给我们留言嘛，也可以加我们经销群。啊
4: ，我们这里
0: 呃育儿系列哈、啊，
2: 我们以后会成一系列的，嗯嗯嗯、成一系
0: 列的、嗯嗯，慢慢做。对，嗯、对好，谢<笑>谢，好，再
4: 见，
3: 拜拜，拜
4: 拜。爸爸带我去食卡喱，食炖奶。爸爸带我去小便，教我要怎样小便，要靠自己拉链。佢话唔愿变成咁，不过就不过就不过就会总系咁。嗰啲嘢过去就早已没有嗰家嘢啦，所以无法不离开。全部靠自己，一个人消疲。